0: Voyez, hey, tout le monde est assis. Merci beaucoup. Merci. Ne restez pas debout, c'est horriblement pénible. Sur les deux premières heures étant passées, après, ça devient lourd. Venez, vous autres là-bas au fond, venez vous mettre là. Asseyez-vous par terre. N'ayez pas, n'ayez pas peur de vous asseoir par terre. Merci, mes amis qui avaient organisé cette réunion, les comités, les trois comités d'insoumis de Boulogne. Et, euh, naturellement, mes chers camarades du parti de gauche qui, comme d'habitude, se sont dévoués sans compter. Je suis venu à Boulogne, et on me demande pourquoi. Alors pourquoi euh, C'est toujours des questions incroyables auxquelles il faut répondre. Eh bien parce que, voilà, déjà, c'est première. Je suis venu à Boulogne parce que c'est l'endroit le, d'où peut-être euh, je vais pouvoir euh, faire entendre le double message que je vais vouloir porter pendant les mois qui viennent. Le premier, c'est que Boulogne est le premier port de pêche de France. Et c'est par conséquent une de ces vitrines de cette économie de la mer dont je crois qu'elle est un destin promis pour la grandeur de notre pays, mais surtout pour ce qui doit être notre objectif, le retour au plein emploi le retour au plein emploi, parce que nous avons besoin de tout le monde pour tout ce qu'il y a à faire, et j'espère que je vais vous le démontrer dans un instant et que je tâcherai de vous en convaincre. Car je sais que la plupart d'entre vous souffrent de cette étrange maladie qu'on a réussi à injecter au peuple français, un doute terrible sur lui-même, une sorte de résignation, l'idée que ma foi, tel qu'on est là, ça ne peut aller mieux et qu'on n'y peut rien changer, parce que blablabla, bla bla, la compétitivité, la mondialisation, les Chinois, les Hindous, que sais-je encore. Et ce grand peuple, si riche de culture, de savoir-faire, d'énergie, est là les bras ballants, maugréants, rageants, misérants, et c'est à peine s'il s'est encore nommé son ennemi, celui qui est la cause de tous ces malheurs. Et on lui souffle à l'oreille. Que c'est celui-ci, celle-là, qui n'a pas la bonne religion, qui n'a pas la bonne couleur de peau, ou qui ne croit pas comme il devrait croire. Et ce poison a gagné le pays. Si bien qu'en une nuit, hélas horrible, on peut retourner toutes les mentalités. Et que ce qui paraissait évident la veille, à savoir que la première question qui se pose, c'est comment vivre Comment vivre dignement de son travail, de sa contribution au bonheur de tous On passe à autre chose qui est un registre de haine et de peur. La peur est le nouveau lien social que le capitalisme a inventé pour rassembler les sociétés. Là où gouvernait hier la tendresse, la fraternité, le goût de bien faire, où ce qui semblait important, c'était d'être solidaire, d'aimer, eh bien, ce qui dorénavant serait décisif, c'est d'avoir peur. Et toujours plus peur. Et peur de tout. Peur du lendemain, peur de son voisin. Peur, peur, peur. La peur est le lien social de ce monde dans lequel nous vivons. Et ça, ça ne peut pas durer. Vous n'irez nulle part comme ça, les gens. On ne peut pas vivre dans la peur. On ne fera rien de bon si on continue comme ça. Première raison, c'est donc cette vitrine de l'économie de la mer que Boulogne est déjà et doit être davantage dans le futur. Vitrine aussi du gâchis. C'est ici qu'on devait faire un parc d'éoliennes en mer et que tout soudain, sans qu'on sache pourquoi et en suspectant je ne sais quel obscur règlement de compte entre socialistes il paraît que ce serait à Dunkerque je n'ai rien contre Dunkerque et je n'ai rien à dire contre un parc d'éoliennes à Dunkerque sauf que c'est à Boulogne qu'on avait prévu de le faire et que c'était prêt, tandis qu'à Dunkerque rien n'est prêt Boulogne donc, symbole de l'absence absolue d'ambition pour l'économie de la mer, qui est celui du gouvernement, et d'ailleurs de ceux qui l'ont précédé. Enfin, un autre symbole, plus douloureux. Je sais que vous n'aimez pas parler de ça. Parce que vous avez honte de vous-même, et vous avez tort. C'est la pauvreté. Un tiers de la population de cette ville vit sous le seuil de pauvreté. Il faut débarrasser la pauvreté de la honte qui s'attache à la pauvreté et aux pauvres eux-mêmes. Il faut assumer le fait que vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous n'en êtes pas coupable. Il ne faut pas accepter le racisme anti-pauvre qui frappe avec une telle violence à la une de ces journaux où on dit qu'ils sont désassistés. Ce n'est pas vrai. Personne ne gagne plus sans travailler qu'en travaillant. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge qui est destiné à vous dresser les uns contre les autres et surtout à faire oublier que c'est une marée humaine que cette pauvreté. Ce n'est pas quelques cas comme on a pu connaître à la génération précédente quand il y avait le plein emploi. Ce sont maintenant par millions que les gens sont pauvres et la pauvreté frappe à tous les étages. Je vais vous en parler. Voilà pourquoi. Je viens à Boulogne. Je voudrais que ceux qui m'ont accompagné voient un endroit qui est beau, un endroit où les gens sourient, bien sûr, mais qui porte comme une vitrine ce que je viens d'évoquer. Tout à l'heure, je suis allé au bord de la mer. C'est plus fort que moi. Peut-être que vous le savez, mais je suis né au bord de la mer. Mieux que vous, hein. La Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre. Et j'ai senti, comme vous tous, chaque fois que vous passez sur le bord de la mer, comment le cœur et l'esprit s'envolent. Et comme c'est l'automne, ça renvoie en moi des échos. On voit les ombres qui s'allongent. Et les rêves qui partent sur cette ligne d'horizon qui fuit. Alors chez vous, elles fuit pas trop, parce que de l'autre côté, c'est les Anglais. Et ils sont pas si loin. Hein. Mais enfin, le sentiment est le même. Je sais donc que, quels que soient vos malheurs ou vos gênes, vous aurez toujours cette part de rêve qu'un horizon marin soulève dans n'importe quel cœur humain, et qui porte à vouloir regarder plus haut que le présent. C'est ce qu'il faut faire. Alors on me dit, tu viens à Boulogne, mais pourquoi n'allez-vous pas à Calais Diable Pourquoi Parce que, déjà pour commencer, mais depuis quand Calais est devenu une sorte d'étape du tourisme politique de la campagne électorale Il faut passer à Calais Mais Calais est un problème qui n'a pas lieu à Calais. La jungle n'est pas un problème de Calais. La jungle, c'est le problème de la France entière. C'est le visage de la patrie qui se donne à voir là-bas. Ce n'est pas le problème de Calais. Et voilà, ces étranges médecins, ceux-là même qui ont créé cette situation, qui viennent vous expliquer comment ils vont y remédier. Ce sont les médecins de Molière. D'où vient-il que quelqu'un qui vous a cassé bras et jambes vient vous dire comment il va vous soigner Alors le premier arrive, celui-là a signé les accords du Touquet. Ça ne l'a pas gêné de signer. Il ne s'en rendait pas compte quand il signait ce qu'il était en train de faire Non, il ne s'en rendait pas compte. L'anglais devait bien rigoler en disant bah, « ça y est, on se trouvé un garde-frontière, c'est un français ». Il va nous les garder à Calais. À Calais Il y en a quelques-uns ici qui doivent aussi avoir la mémoire historique, peut-être pas jusqu'aux Gaulois, mais au moins jusqu'à Henri IV qui a repris la ville, aux Anglais. Quand même, c'est quelque chose de le faire. À Calais Donc celui-là a créé le statut de garde-barrière. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait Le suivant C'est pas difficile à trouver quand même, participer un peu. Rien ah, c'est pas si dur! Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, comme d'habitude. Il a attendu que ça se règle. Je sais pas comment, lui non plus, savait pas, mais il s'était dit: oh, pff, ça va le faire. C'est comme pour sa candidature. Résultat, mesdames et messieurs, est-ce qu'on se rend bien compte du résultat? Une ville a poussé. Que l'on dise qu'il s'agit de 6000 personnes ou de 10 000. En France, c'est une ville, une petite ville, mais une ville 10 000 personnes Ils ont laissé s'empiler 10 000 personnes n'importe où, avant de se réveiller de se mettre à réagir, et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Il a fallu d'abord qu'ils acceptent sans le dire l'argent du Royaume-Uni pour construire un mur, un mur Nous qui avons fait de telles célébrations sur la fin du mur de Berlin, à partir de quoi commencer la joie et le bonheur pour tout le monde, eh bien, nous sommes en train d'en construire, banalement, comme tant d'autres pays, les États-Unis d'Amérique et quelques autres en construisent chaque fois qu'il y a un problème, un mur, pour empêcher les gens de passer, pour les séparer d'entre eux. Alors, que faut-il faire Parce que c'est toujours ce qu'on me dit, en me brandissant un micro qu'on me colle au milieu de la figure. Que faire Eh bien, c'est très simple, figurez-vous. Très simple il y a là des gens qui veulent aller en Angleterre. Depuis le premier jour, je le dis, ils veulent aller en Angleterre, qu'ils y aillent. Mais enfin, s'ils enfin, n'y vont pas alors qu'ils veulent y aller, les mêmes qui me parlent de liberté de circulation devraient s'en soucier. Si vous ne les laissez pas y aller, alors ils ne peuvent pas déposer en France une demande de réfugiés politiques ou quelque demande que ce soit car il suffirait qu'ils les déposent en France pour qu'ils ne puissent plus aller en Angleterre. Par conséquent, la raison commande de les laisser passer. La deuxième chose, que fait-on de ceux qui resteraient, qui ne veulent pas aller en Angleterre Eh bien on fait la seule chose qui soit humainement supportable et compatible avec notre propre dignité. Nous devons les répartir entre nous Point final, nous devons les répartir. On ne va pas créer je ne sais combien de temps de cette nature, mais s'il si y en a 100 ici, 200 là-bas, eh bien nous pourrons dans chaque département faire face aux problèmes d'une manière responsable et organisée. Je ne dis pas que nous dirons à la Terre entière, venez chez nous, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est de faire cesser cette honte. Et de faire reposer sur les habitants d'un seul secteur une charge qui devrait revenir à la patrie tout entière. Parce que ces gens n'en peuvent plus localement. Et que si vous vous bouchez les yeux et que vous ne voulez pas le voir, alors vous créez vous-même les conditions de l'incendie et de la haine entre les gens. Donc il faut régler le problème. Et maintenant je termine là-dessus. Il y a mille gamins là-bas qui n'ont pas d'adultes référents. Voilà, mille enfants, mille jeunes pour qui la seule image qu'ils auront eue de la patrie des Français, ce sera la bouillasse et la jungle de Calais. Honte sur nous tous d'avoir supporté ça, tant de jours C'est une honte d'avoir laissé faire ça Maintenant, il faut aller chercher ces mille mômes, aller les chercher à l'intérieur de la jungle, s'en occuper, les soigner, les habiller, les ramener à leurs parents en Angleterre, et sinon s'en occuper C'est une honte de laisser faire ça Écoutez-moi si un jour ou l'autre, si un jour ou l'autre, votre cœur se fermait, si vous disiez, mais on ne peut pas, monsieur Mélenchon, je ne sais pas toutes ces théories que j'entends, ça va faire un appel d'air. Vous imaginez l'appel d'air Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Il y a 200 000 personnes qui viennent de sortir d'Alep bombardées. Pensez à vous-même. On vous bombarderait à cet instant. Quelle force vous empêcherait de partir et d'emmener vos enfants Aucune force ne le pourrait. Vous partiriez. Vos pères et vos mères sont partis, vous autres d'ici, quand nous avons subi la débâcle. Tout le monde est parti, sur les routes. C'était nous qui fuyons à l'époque. Alors, où croyez-vous que vont aller ces gens Vous espérez que les Libanais veuillent bien les ramasser en route avant Vous espérez que les Turcs veuillent bien les stocker Parce que vous ne voudriez pas les voir On ne se tirera pas des problèmes politiques par des pirouettes, ou en se cachant les yeux. Par conséquent, si l'on veut parler dans le long terme, je redis quelle est ma position, ne serait-ce que pour échapper à certaines caricatures grotesques qui m'ont été attribuées. Premier temps, il faut permettre aux gens de rester chez eux. Il faut donc en finir avec la théorie raciste d'après laquelle les gens partiraient pour pouvoir profiter de nous. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de partir. Il faut s'en souvenir. Et moi qui appartiens à la tradition internationaliste, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr dans cette salle, je vous rappelle ce que disent nos amis des syndicats et des organisations progressistes de la terre entière. Que disent-ils L'exil est une catastrophe pour ces pays. Ceux qui s'exilent sont souvent parmi les plus courageux, souvent parmi les plus instruits. Leur instruction a coûté à leur pays et tout ce savoir-faire s'en va par au hasard des routes des milliers de familles qui ne savent où sont passés leurs enfants. Trois mille sont morts dans la Méditerranée. Pensez, mettez des noms, mettez des visages sur les chiffres, pensez que ce pourrait être le vôtre, votre fils, votre petit-fils, votre petite fille, abandonné au hasard de cette cruauté. N'oubliez jamais ça, les gens, si nous faisons taire notre cœur, nous ne penserons jamais correctement. Nous ne penserons jamais lucidement. Nous ne trouverons pas les bonnes solutions. La guerre est la première raison pour laquelle les gens s'en vont. Et la guerre, c'est nous qui la créons. Et pas pour des raisons de religion, pour des gazoducs, des oléoducs, parce que nous avons des alliés, des gens qui nous payent pour faire tel ou tel travail. Voilà la vérité. Il faut donc interrompre les causes de départ. Deuxièmement, il faut punir les trafics humains. Ne me dites pas que les gens que vous voyez sur des barcasses se sont mis à chercher une barque quand ils sont arrivés au bord de l'eau. C'est donc qu'il y a des trafics organisés. Ce sont des milliers de gens qui passent de cette manière-là. Pour qu'on organise le transfert de milliers de gens, c'est toute une activité. On ne peut pas l'interrompre. Bien sûr que si. On ne veut pas l'interrompre. C'est une autre paire de manches. Et quand les gens sont là, prenez le problème par le bout que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire autrement que de les accueillir correctement, y compris pour qu'ils retournent chez eux quand ils en auront envie. Vous ne pouvez pas. Si on pouvait, peut-être qu'on pourrait en parler, mais on ne peut pas. Essayons tous de mettre de la raison dans les situations passionnelles qu'on ne maîtrise plus. Imaginez un instant que vous preniez l'argument de ceux qui s'opposent à ce que je suis en train de dire. On dirait « Nous n'en voulons pas ». Fort bien, que faisons-nous nous les prenons tous, très bien, on sait où les capturer. Ceux-là, au moins on sait, ils sont, la jungle de Calais, mais il y en a d'autres. On m'a dit qu'il fallait courir après les clandestins. Ben, J'ai dit, ben, bon courage, pour capturer 400 000 clandestins, puisque vous dites qu'il y en a 400 000, certains disent cent 000. Et après quoi On les ramène où, s'il vous plaît Où allez-vous ramener ceux qui ont fui la Syrie Où Répondez à cette question, au lieu de nous tirer la figure des arguments qui n'en sont point. Vous qui avez créé ce désastre, vous qui n'avez rien d'autre à faire que d'aboyer et de proposer des solutions qui n'en sont pas. Où voulez-vous les ramener Ceux qui arrivent de Syrie, à qui on les donne À Bachar el-Assad À Daesh À qui À personne, vous le savez aussi bien que moi. Par conséquent, cette solution n'existe pas et n'en est pas une. C'est donc vers celle que je viens d'énoncer qu'il faut se tourner. Avec ardeur, courage et maintenant Parce que si nous donnons les moyens à la Syrie d'organiser cette chose incroyable, qui est premièrement la paix et deuxièmement des élections, vous verrez que les réfugiés syriens retourneront chez eux pour reconstruire leur pays. Car les Syriens forment un grand peuple, éduqué, cultivé, qui avait un magnifique pays, superbement organisé, superbement vivant. Ce ne sont pas ces cohus qu'hélas le malheur à créer. Ces gens sont nos semblables. Et nous autres, notre tâche dans l'histoire, quoi qu'il arrive, c'est que nous continuerons à témoigner de la similitude des êtres humains et de leur égalité en droit, les uns par rapport aux autres, même quand c'est difficile à faire respecter. Alors, ces problèmes, vous allez les avoir. Je suis venu là parce que je suis en campagne électorale pour la présidentielle de 2017 et vous êtes venu ici pour la même raison. Vous savez que je suis candidat. Ces questions-là, elles vont ne faire que croître et augmenter. Si vous élisez les matamors chefs de guerre, qui ont déjà eu l'idée lumineuse de faire ce qu'ils ont fait en Libye avec les conséquences que vous avez vues, si vous réalisez le petit bonhomme qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de défaire la position de la France en Irak et de nous emmener dans un combat dont personne ne sait pourquoi nous y sommes allés, ni comment nous allons en sortir alors vous verrez que les conséquences que vous avez déjà pu observer, vous les observerez de nouveau, mais démultipliées, aggravées par les catastrophes précédentes et le fait que plus personne ne croira à leur solution. L'élection de 2017 va tomber dans un monde agité, très agité, très dangereux. À l'est de l'Europe, des gens s'agitent et qui sont des bouts en guerre qui veulent à tout prix en découdre avec les Russes, et qui, pour le faire, ressortent les vieux arguments de la période de la guerre froide, et d'autres encore plus ignobles. Et nous, les Français, nous voilà embarqués dans une aventure qui n'a rien à voir avec nos intérêts profonds dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, les Russes sont les partenaires des Français, pas des ennemis. Et quand je l'ai dit pour la première fois, on a dit que j'étais devenu un poutinien. Mais c'est absurde, est-ce que la Troisième République était devenue tsariste parce qu'elle avait signé avec le tsar Est-ce que François Ier était devenu musulman parce qu'il a signé avec le sultan alors que toute l'Europe qui était chrétienne ait hurlé contre lui Il y a les intérêts permanents de notre pays, notre façon traditionnelle d'être. Et je termine sur ce point pour ne pas allonger mon discours qui est déjà prévu fort long et qui déjà ne suit plus son cours. Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN, nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires en Pologne, en Lituanie et ailleurs pour faire la guerre aux Russes. La France n'est pas une nation occidentale, au sens de l'Occident tel que le comprennent les États-Unis d'Amérique, qui inclut des Occidentaux aussi peu convaincants que les Japonais. Nous sommes une nation universaliste, présente sur les cinq continents. Notre plus longue frontière est avec le Brésil et non avec l'Allemagne. Par conséquent, la France doit être le pivot d'une nouvelle alliance mondiale, alter -mondialiste, dont l'unique objet serait le respect de la souveraineté des peuples et l'application des conventions et des normes de l'OIT et de l'ONU, qui est la seule référence du droit international qui est préalable à l'usage de la force Tandis que maintenant, on use de la force d'abord et on discute après. Il faut se cramponner à ce principe politique. La France peut le faire. Nous sommes membres du Conseil de sécurité et nous sommes présents sur les cinq continents. Donc nous pouvons le faire. C'est pour vous dire. ce n'est pas un petit choix qui arrive là. Je vous ai dit il y a un instant, il y aura 250 millions d'immigrés climatiques. Imaginez-vous, ce n'est pas le million qui vient d'arriver là. 250 millions toutes les frontières du Sud vont être bouleversées, car si vous ne le savez pas, c'est d'abord au Sud qu'a lieu le grand déménagement. Et par conséquent, si on n'y remédie que par la force, ce sera un très grand désordre sur toute la planète. Il faut donc des forces stables, sereines, qui savent où on peut aller et qui utilisent la position de la France pour faire avancer cet ordre. C'est pas tout. Si vous trouvez ça trop exotique et lointain... En 2017, il y aura un nouveau traité européen. Alors je dis à, à Hollande. Je lui dis, mais dis donc, après le Brexit, il me demande mon avis, je lui donne. Hein. Alors je lui dis, mais dis donc, où on en est, où du nouveau traité Il me dit, Valls. Personne ne nous a parlé de ça. C'était moi Les cinq présidents... Parce qu'il y en a cinq hein, en Europe. Vous, vous croyez qu'il y en a qu'un, vous n'arrivez pas à vous rappeler de son nom. Mais il y a le président de la Commission, il y a le président du Conseil du gouvernement, il y a le président de la Banque Centrale Européenne, j'ai oublié les autres, euh, le président de l'Assemblée euh, du Parlement Européen et le président de quoi, par exemple, ça doit être l'Eurogroupe. Alors ces cinq-là, ils se sont mis d'accord pour dire qu'il faut un nouveau traité. C'était avant le Brexit. Depuis, ils se sont retrouvés à Bratislava, et ça plus quoi se dire. Parce que la maison est en train de s'écrouler. Et après, c'est à nous qu'on vient dire vous êtes en train de détruire l'Europe. Mais qui c'est qui dégoûte tout le monde C'est pas nous, hein C'est bien vous Qui est-ce qui, concrètement, est en train de détruire l'Europe C'est vous Ce sont vos traités, vos méthodes politiques. Vous avez organisé une Europe d'un type particulier où tout le monde se tape dessus Et comme il y en a qui n'avaient pas compris que c'était la compétition généralisée, le dumping fiscal, le dumping social, que les traités européens interdisent d'harmoniser socialement et fiscalement l'Europe. Vous m'avez bien compris Vous m'avez bien entendu Les traités européens interdisent l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale. Ça veut dire que tous ceux que vous entendez blablater sur le fait qu'il faudrait rapprocher les systèmes sociaux pour éviter cette compétition sauvage sont quoi Des menteurs Parce que c'est eux qui ont signé le contraire. Et que quand ils se retrouvent entre eux, il n'y en a pas un pour dire « il faut arrêter ça ». Et si vous n'aviez pas bien compris, ils ont inventé le statut de travailleur détaché. Vous vous en rappelez de cette histoire-là Elle vient de loin. Et elle a révolté tout le monde, parce que qu'est-ce que c'est le statut de travailleur détaché C'est une délocalisation à domicile. Voilà ce que c'est. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui était jusqu'à une date récente, payé un tout autre tarif que les autres travailleurs, et qui avait des cotisations sociales qui n'existaient pas puisqu'elles étaient censées être payées au pays d'origine. Ça s'appelle une délocalisation sur place. Personne ne peut être d'accord avec ça. Moi, je suis contre. Et je vous dis, si vous me lisez, président, la France, instantanément, cessera d'appliquer cette directive. Il n'y aura plus de travailleurs détachés en France. Parce que c'est un statut qui ruine les travailleurs, les oppose les uns aux autres, et crée une distorsion entre les entreprises. Celui qui prend un travailleur détaché, ça lui coûte moins cher que celui qui prend un travailleur qui est là. Je sens que vous n'êtes pas tout à fait convaincu. Eh ben, je vais vous convaincre. Mais j'espère que vous êtes convaincu. Ces travailleurs détachés, un nouveau statut, une nouvelle directive a été présentée. Et dans la nouvelle directive, qu'est-ce qui est dit S'il y a un travailleur détaché, doit être payé comme les autres. Parfait. Il a le droit aux mêmes horaires que les autres. Parfait. Au passage, on apprend que ce n'était pas le cas avant. Etc, etc. Mais les cotisations sociales restent celles du pays d'origine. C'est-à-dire il n'y a rien de changé. C'est toujours la même catastrophe. Moi, j'ai voté contre. J'ai voté contre. Qui est-ce qui a voté pour Ah ben c'est intéressant, non Alors vous savez comment ils font, les hypocrites Oui, mais c'est moins pire qu'avant. Ah ben oui, bien sûr. Hein, comme dit l'autre, hein, quand il y aura des esclaves, vous négocierez le poids de la chaîne. C'est moins pire qu'avant. Peut-être bien, mais les cotisations sociales continueront à être payées dans le pays d'origine. Donc le dumping social va continuer. C'est pas acceptable. Qui a voté pour L'ogre. Eh bien oui, la madame qui proteste que ceci, que cela, elle a levé la main avec les autres pour la nouvelle directive. Parce que c'est moins pire sans doute. Hein. Eh bien elle était en bonne compagnie avec la droite, les verts et les socialistes. Ils ont tous voté ce truc-là. Et de qui on parle De moi, qui ai dit que c'était immoral. Et comme j'ai dit que c'était immoral, eh bien, on m'accuse, moi, de ne pas être solidaire des travailleurs. Mais moi, j'ai la position traditionnelle du mouvement ouvrier. C'est égalité des droits pour les travailleurs. Si vous voulez faire venir un polonais à égalité de droits avec les autres travailleurs, même coup social, même que sociale je dis un polonais, un lituanien, ce que vous voulez. Bon, si vous ne savez pas quoi faire, lisez Jaurès. Il vous explique ça très bien. Mais oui, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ça dans notre longue histoire, l'histoire des travailleurs, des salariés du progrès. Ce n'est pas la première fois. Hein, on ne sort pas de l'œuf. On peut quand même se rappeler de cette histoire. Donc cette année qui vient, si vous voulez que ça continue, eh bien gardez les mêmes. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce qu'on vient me dire, on me dit, est-ce que c'est responsable, on m'a encore dit, qui est la multiplication des candidatures à l'élection de 2017 Mais enfin, mais de quoi on parle On mélange les choux et les carottes. On mélange des candidats à une primaire du Parti Socialiste avec les... Moi, je ne suis pas candidat à une primaire, je suis candidat tout court. Je suis candidat aujourd'hui, je serai candidat en janvier, en février, en mars, en avril, et jusqu'à ce que je sois élu. Ça, ça se comprend, non Ben oui J'espère que vous faites campagne électorale avec moi pour être élu, hein. non, mais sinon, je rentre chez moi, hein. Les campagnes électorales, les élections, on les fait avec un moral de gagnant, on convainc et on respecte ses, ses compatriotes. Déjà, on ne commence pas par leur raconter des histoires, c'est pas vrai qu'il y a multiplicité de candidatures. Il y a une multiplicité de candidatures dans des primaires, et c'est bien normal, c'est pour ça qu'elles sont organisées, pour régler des différends entre des personnes. Quand vous acceptez, les gens, d'aller à une primaire, ça veut dire que vous acceptez de vous soumettre au résultat, non Enfin, la loyauté, ça existe quand même, ça peut exister. Si je vais à la primaire, je me soumets au résultat. Et je n'ai pas confiance, et je ne veux pas jouer ce que nous représentons politiquement, ce que vous représentez politiquement, parce que certains d'entre vous dans cette salle ont déjà voté pour moi. Pas pour moi, mais pour des idées, pour un programme. Et ils n'ont pas envie qu'on passe tout ça par-dessus bord parce que Jean-Luc Mélenchon aurait trouvé plus confortable d'aller dans une primaire et puis à la fin, bon, non, nous défendrons ces idées et nous allons les défendre pendant une longue période parce que le programme politique que nous portons, ce n'est pas un programme de communication, c'est un programme pour la longue durée de la vie de notre pays et du reste de l'Europe. Quand je vous parle de planification écologique, ce n'est pas pour huit jours, c'est parce que si vous faites rien, la catastrophe va arriver. Et donc, mon devoir, comme vous le savez, parce que vous partagez cette conviction avec moi, c'est que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et que plus on tarde, plus on perd de temps, et plus on rend le problème compliqué à régler. Donc, mes amis, c'est pas vrai qu'il y a multiplicité de candidats. Alors, si vous en trouvez qu'il y a trop de candidats à la primaire, ben faites des primaires pour savoir qui a le droit d'aller à la primaire. C'est grotesque à la fin. Donc, il y a des candidats à la primaire, et des candidats devant les électeurs. C'est mon cas. Bon, là c'est pareil, je sens que vous avez un doute. Je vous explique. Regardez bien. En 2012, qui vous aviez comme candidat Un du PS, un de lutte. Je parle parce qu'on me met à chaque fois dans la même case de la gauche, pourquoi pas Un de lutte ouvrière, un du NPA, un vert et moi. Bon. Alors en janvier, qu'est-ce que vous aurez Un vert, un du NPA, un de lutte ouvrière, un PS et moi. Ça vous a empêché, la dernière fois, de battre M. Sarkozy Non. Alors cette fois-ci, c'est moi qui devrais aller participer à cette histoire. On me dit « rassemblez-vous ». Ah, mais si vous voulez. Mais je vais vous poser... C'est Après, c'est vous qui allez devoir prendre la décision. Supposez que je le fasse. À quel prix je le ferai C'est pas un jeu, c'est pas un PMU. Il s'agit de l'avenir du pays, non Alors très bien, je commence. En 2017, il, y a, il va y avoir un traité européen. Vous êtes pour que continue le pouvoir de la Banque Centrale Européenne indépendante Moi, non. Pépère, oui. <rire> voilà Il va y avoir le grand accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Vous êtes d'accord pour le signer Moi, non. Sarkozy, oui. Monsieur Hollande, oui. Alors, on se met tous dans le même sac Parce qu'on aurait peur de Madame Le Pen, je vais en dire un mot. Et sinon, avant, vous avez le CETA, c'est un accord avec le Canada. La même chose, un marché unique. Liberté d'entreprendre et de circuler, avec des normes qui ont été discutées, dont une qui est une honte pour tout le monde. C'est que dorénavant, une firme multinationale peut porter plainte contre un État devant un tribunal qui n'est pas celui de la, de la nation concernée. Ils ne se soumettront pas à la loi du pays concerné. Ils se soumettront à un tribunal qui, lui, fera, à partir des jurisprudences commerciales anglo-saxonnes, prendre des décisions. C'est un tribunal d'arbitrage. Ce n'est pas un tribunal qui applique la loi. Vous comprenez Alors je vais vous expliquer pourquoi ce truc est si pervers. C'est d'abord parce que ça fait comme si toutes les lois que vous avez pu voter par vos représentants ne servent plus à rien. Eh bien ça s'appelle un viol de la souveraineté du peuple de faire ça. Mais c'est pas tout. C'est qu'avant que vous votiez la loi, vous avez quelqu'un qui vient et qui vous tire la manche. Et qui vous dit, faites pas ça monsieur le président, monsieur le premier ministre, faites pas ça. Parce que sinon la compagnie machin chose va nous faire un procès. Et voilà comment ça se passe. Et voilà comment... Le Canada se retrouve en procès parce qu'il a interrompu la prospection du gaz de schiste. Et voilà comment l'Australie se trouve en procès parce qu'elle a fait une campagne anti-tabac. Et voilà comment le gouvernement allemand est en procès parce que le gouvernement a décidé d'interrompre les centrales nucléaires. En procès avec chaque fois les grosses entreprises qui disent « Ah, vous avez changé la loi, donc vous nous avez fait perdre de l'argent, donc vous nous le devez ». Ce qui est absurde parce que précisément, s'ils ont perdu de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait. Et donc ils demandent de payer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Vous comprenez Voilà ce que c'est. C'est ça les multinationales qui gouvernent le monde. C'est ça le capitalisme de notre époque. C'est pas ce qu'on vous raconte la liberté d'entreprendre qui fait que l'un ou l'autre d'entre vous qui un matin ont une idée géniale se lance et crée une entreprise. Waouh, formidable, devient milliardaire. D'ailleurs Monsieur Macron dit que c'est un rêve d'être milliardaire. Moi je pense que c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. C'est immoral d'être milliardaire, vous savez À quoi ça sert quand on a un million d'en vouloir deux et quand on a deux, d'en vouloir trois. Et quand on a quatre, d'en vouloir cinq. Et quand on a six, d'en vouloir sept. Et ainsi de suite, jusqu'au milliard. Où est la morale À quoi sert cette accumulation Est-ce que seulement quand on regarde le milliardaire, on lui voit une tête tellement heureuse qu'on dit Ah, ben, ça va remonter, ça doit devoir la peine Vous avez vu la pauvre Madame Bettencourt Eh bien, qui est-ce qui a envie de vivre comme ça avec les louchias qui écoutent ce que vous racontez Et toute la famille qui à conspiré contre vous c'est ça le bonheur Je vous fais rire pour que vous riez, que vous compreniez. Ce monde est immoral. Nous avons le droit de dire que nous croyons à une certaine morale de l'existence. Et cette morale, c'est le partage. C'est ne pas se gaver, ne pas accumuler. Et quand on a et qu'on est en état, comme c'est mon cas, alors la morale, ça ne peut pas être « profite et tais-toi ». Puisque tu peux, alors il faut te mettre au service des autres et de la lutte commune pour l'égalité. Voilà ce que doit faire celle et celui qui peut. Alors, j'espère que vous avez bien compris que cette histoire de multiplicité des candidats, c'est juste pour occuper la galerie. C'est pour avoir quelque chose à raconter. À la fin, il n'y aura qu'un seul candidat socialiste. Il n'y aura qu'un seul candidat d'hiver, Et moi, je serai encore là. Et je le suis parce que je porte... La continuité du travail que nous avons commencé. Parce que je n'ai pas accepté de tomber dans cette machine à déchiqueter, qui était cette fumeuse primaire. Il y avait là toutes sortes de gens qui bavardaient, qui étaient là au premier rang, il y en avait, ils étaient là, à expliquer pourquoi il fallait décider, et tout. Huit jours après, je les retrouve au gouvernement. Comment je peux prendre au sérieux une mascarade pareille Je n'irai pas, je ne le ferai pas. Bon. Je vous passe le reste parce que ça m'ennuie de continuer à parler de ça. Je viens sur ce qui nous intéresse. C'est cette affaire de pauvreté. Vous savez, quand on fait une campagne électorale, ça ne peut pas être simplement d'aller voir devant des salles des gens qui sont aussi intelligents que vous et souvent plus, ou qui sont aussi cultivés et parfois plus, et pour leur dire « il n'y a rien au-dessus de moi ». Parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai déjà dit à plein de gens que j'étais pas mélenchoniste. Je le connais de près, et c'est sans doute pourquoi je ne le suis pas. Nous défendons ensemble des idées, mais nous allons faire, si vous décidez de faire campagne avec les Insoumis, nous devons faire une campagne instructive. Il faut qu'à la fin de la campagne, quel que soit le résultat, des consciences aient été éclairées, des gens aient appris, des problèmes aient été portés à la vue de tous qui jusque-là sont enterrés. Car le système a intérêt à enterrer tous les problèmes. Parce que la réponse à quelques problèmes que ce soit, le système a le mot pour ça. Le marché. Point barre. Il y a un problème avec le climat, le marché. Ça s'appelle le marché carbone, c'est des droits à polluer. Il y a un problème avec quoi que ce soit, les êtres humains, quelle que soit la forme, le marché. Par conséquent, ils n'ont qu'une idée, parler d'autre chose. Et c'est à nous de sortir les problèmes, d'obliger à réfléchir de demander avis. Cet été, mes jeunes amis des Insoumis ont fait une caravane dans le pays. Et tout d'un coup, on a vu des visages se mettre sur des chiffres. Et ceux de la pauvreté. Nous sommes la cinquième puissance du monde. Et bientôt, la richesse produite par ce pays par rapport à l'année 80, on va dire, aura triplé. Et dans ce pays, il y a 9 millions de pauvres. 9 millions, vous entendez le chiffre En Allemagne, ce modèle, 13 millions de pauvres. On vous dit il ah, faut faire comme eux parce qu'ils n'ont que 4% de chômage. Ben, bien sûr, tu es contraint d'aller bosser pour 1 euro. Vous voulez faire ça Faites les Allemands si vous voulez, moi je ne le ferai pas. Et je ne permettrai pas qu'on le fasse dans ce pays. Ni qu'on dise aux gens qu'on leur propose des modèles qui n'en sont pas. Je ne parle pas sur l'Allemagne parce qu'après on va encore dire que j'arrive des comptes. Mais non, j'ai disqué, on m'a dit que c'était un modèle. J'ai regardé de près, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. La pauvreté en France, c'est 9 millions de personnes. Qu'est-ce qu'un pauvre C'est quelqu'un qui touche, dans la, la norme française, hein, 60% du revenu médian. C'est-à-dire le revenu, moitié des Français, ont moins, moitié des Français, ont plus. D'accord Bien. Ça fait combien Alors ça, c'est la norme française. La norme du Bureau international du travail, c'est 50%. La norme française, on la prend. Eh bien, ça veut dire, un pauvre, on est pauvre quand on a moins de 1 000 euros par mois. Eh bien, je vais vous dire dans cette salle, il y a des gens pour qui 1 000 euros, c'est une fortune. C'est plusieurs mois de revenus. Donc, quand vous entendez 9 millions de pauvres, vous devez entendre que sur les 9 millions, il y en a un paquet qui sont dans l'extrême pauvreté. Et cet été, mes jeunes amis qui allaient d'un quartier où on ne part pas en vacances à l'autre ont vu des fois au point d'en être bouleversés parce que ce n'était pas leur milieu social. Des gens vivre avec 200 euros par mois, une dame avec 80 euros par mois. Des gens mener tous les jours une guerre terrible pour savoir s'ils vont se nourrir ou bien payer le loyer, ou bien payer l'électricité. Dans ce pays, il y a des dizaines, des centaines de milliers de gens qui vivent sans électricité, et à qui, en dépit de tout ce qu'on a dit, on continue à couper l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Qui coupe l'eau ou ralentit l'eau, condamne à mort la personne qui est de l'autre côté, ou à l'errance. La pauvreté frappe à tous les étages. Ne croyez pas qu'elle frappe seulement ceux qui jusque-là avaient peu et ont été précipités dans le néant social du fait du travail détaché, de la compétition libre et non faussée en Europe, etc., etc. Oui, bien sûr, ceux-là, les premiers, sont tombés. Mais elle frappe à tous les étages. Elle frappe dans le HLM où vit l'ouvrier, l'ouvrière, le salarié. Mais elle frappe aussi dans les quartiers de copropriété. Il y a un million de logements en copropriété dans ce pays qui sont en situation au bord de la catastrophe parce que les gens qui sont dedans ont fini de payer leur maison Et que compte tenu de leurs revenus, ils ne peuvent pas garantir l'entretien, la réhabilitation, la mise à neuf, les réparations. Vous m'entendez La pauvreté frappe à tous les étages. Je vous le dis pour que vous compreniez que le système capitaliste se nourrit de ça pour entretenir la peur. La peur du déclassement joue un rôle terrible aujourd'hui. Les gens qui ont un petit peu se disent « Mon Dieu, je n'aurai demain peut-être plus rien ». se paniquent, s'affolent, perdent la raison et se lancent dans des raisonnements que vous connaissez de méfiance et de peur. La pauvreté frappe 9 millions de personnes, mais la pauvreté, ce n'est pas un problème monétaire. Comment c'est pas un problème monétaire Bien sûr que si, c'est un problème monétaire. Ça veut dire des gens qui n'ont pas de sous. Oui, mais ça, c'est l'apparence des choses. C'est la conséquence qu'il faut regarder. La conséquence c'est que 30% des Français renoncent à se soigner, parce qu'ils ne peuvent payer. La pauvreté, c'est un problème sanitaire, dans toute la France. Un Français sur deux, qui est au seuil, ou une Française, parce que c'est souvent une Française, au seuil de pauvreté, se plaint de ne pas pouvoir se nourrir correctement et sont en instabilité alimentaire. 300 millions de repas distribués chaque année par les organisations caritatives, des millions de gens qui ne mangent pas correctement dans ce pays,
1: des milliers de
0: retraités qui attendent l'heure de la fermeture du Monoprix pour aller dans la poubelle chercher ce qu'il y a à manger. Soit dit par parenthèse, on devrait jeter moins, parce qu'on jette beaucoup. Mais c'est ça, la situation. Alors, on fait comme si ça n'existait pas, parce que comme on a réussi à rendre les pauvres les gens qui sont tombés dans la pauvreté ont réussi à leur faire peur et à leur faire honte, alors ils se taisent. Et puis parce que ça ne se fait pas dans nos familles, ça ne s'est jamais fait de se plaindre. Nos anciens serraient les dents et on n'allait pas demander. Ça a toujours été comme ça, la culture populaire, contrairement à ce que croient les autres. Quand ils écrivent que les gens sont des assistés, ce n'est pas vrai. D'abord, il n'y a pas d'assistanat chez nous. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est de la fraternité organisée, c'est pas la charité. Et regardez le résultat. Je vous ai parlé de ceux qui ne se soignent pas. Je vous dis, la pauvreté, c'est un problème sanitaire. La pauvreté, c'est un problème de logement. Et au bout de la chaîne, c'est 30 000 enfants dans ce pays qui n'ont pas de toit sur leur tête. Une fois, j'ai dit 31 000. Aussitôt, quelqu'un a dit, il exagère, il n'y en a que 30 000. Eh ben oui, ah ben, attendez, une information digne, hein, eh, c'est précis. Comme on m'a dit l'autre soir, vous avez vu l'émission, là Comment elle s'appelle, cette femme J'ai oublié son nom. Elle dit, euh, ah ben, Monsieur Mélenchon, il faut quand même donner des chiffres précis, parce que c'est important, quand même, il y a mille cent 000 milliards de dettes. Vous n'avez pas entendu, ça Eh ben, c'était, on n'est pas couché, la pauvre, elle était complètement perdue, elle a dit le chiffre précis de 2 cent 000 milliards. Ouais ouais. Pourquoi pas donc, ça, c'est la situation. Il faut en parler. Il faut que ce soit posé sur la table comme un problème à régler. Pas avec des formules magiques, mais avec des, des solutions concrètes. Je vous ai dit 30 000 gamins. 2 500 000 personnes sont illettrées dans notre pays. Illettrées, ça ne veut pas dire analphabètes. Hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à lire. Vous savez ce que c'est que la vie illettrée C'est une galère. Et ce n'est pas des gens bêtes. Hein. Attention c'est que soit l'habitude de lire s'est perdue, soit elle n'a jamais été acquise. Alors, on est 2 millions et demi. On ne peut pas régler un problème comme ça, dans un pays comme le nôtre. Ben, bien sûr que si, ce n'est pas une priorité. Ce pas plus important que d'aller aboyer, comme ils le font, sur le premier qui passe là pour l'accuser, lui dire qu'il est responsable de la faillite, de la sécurité sociale, de je ne sais pas quoi, qui ne travaille pas assez, pas assez vieux, et etc., etc. Bien sûr que c'est important, c'est ça la priorité. Alors... À qui vous allez demander de lutter contre la pauvreté hein Allez demander à Madame Le Pen. Ah ben faudrait savoir, non Il y en a qui me disent qu'elle parle aux ouvriers qui aussitôt entendent la musique de ce qu'elle raconte. Ben dis dit non, ne doit pas avoir des oreilles, leurs oreilles doivent être pires que les miennes. Hein Alors on dit qu'il faut lutter contre la pauvreté, tout ce qu'on trouve à faire c'est d'aller raboter aux gens le peu qu'ils ont. Vous les avez vus dans la loi El Khomri ils mettent les heures supplémentaires qui étaient à plus 25%, on peut les descendre à 10%. On peut, hein, on n'est pas obligé, ben tiens. <rire> ah non, non, bien sûr, on discute, hein. C'est comme ceux qui disent, ben bah oui, c'est la discussion dans l'entreprise. Vous les discutez dans l'entreprise, vous. Vous allez voir le patron, vous lui dites, dis donc, Marcel, j'aurais besoin, euh, ce mois-ci, 3 ou 4 heures supplémentaires, là. Ça tirait Oui, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez jamais décidé de vos heures supplémentaires. Alors là, les gens, ils ont leur, leur petit plus 25%, quick, on leur prend... La moitié, c'est toujours ça de prix, hein Qu'est-ce que c'est C'est 1 euro. Vous vous rendez compte de quelle bande rare c'est De 35 à 39, c'est 4 heures. Ils vont prendre dans la poche de celle ou de celui qui travaille, qui souvent n'a pas un temps complet, et pleure pour avoir un temps complet, qui est payé au SMIC, c'est pas beaucoup. Et des fois, c'est un, deux ou 3 boulots. Hein et que vous partez de la maison et puis vous revenez le soir et entre-temps, vous avez eu deux gros décrochages horaires où vous ne pouvez ni rentrer ni rester. C'est ça la vie de plein de gens dans ce pays. Et ben cela hop, on leur prend un euro. Mais ben c'est normal, hein, des pauvres, il y en a plus que des riches, donc euh, ça fait des tas, la fin. Un euro à celui-ci, 80 centimes à l'autre. Voilà comment ils sont. Et eux, ils se gorgent. Record d'Europe des millionnaires. On est fiers, non voilà, exactement, c'est immoral. Cette année, record d'Europe de distribution des dividendes. Merci les pauvres Vous avez cotisé pour 40 milliards d'aides et d'impôts, le pacte de responsabilité. Alors ils ont pris l'argent, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ils ont créé des emplois, ils ont fabriqué des choses, rien Hop Tout dans la bulle financière. Tout réparti entre eux en dividendes. Mais essayez de me démontrer le contraire. Pourquoi ils ne veulent jamais parler de ça avec moi Pourquoi on ne peut pas parler de ça dans un débat Pourquoi Je suis sans cesse, on me demande ce que je pense de machin, de trucs, de bidule, etc. On ne me dit pas. Pourquoi on ne nous met pas ensemble sur une table à dire « Bon, on va parler de la pauvreté. Quelqu'un va faire le bilan. » Pas M. Langlais raconte n'importe quoi. Mais quelqu'un de sérieux, je veux dire, en économiste, qui dira « M. Mélenchon, vous avez exagéré. Il n'y a pas 31 000 enfants, il n'y en a que 30 000. Euh, » Bon, voilà, il n'y a pas... Euh 6 millions de personnes qui ne mangent pas bien, il n'y en a que 5 millions 500 000, bon tout va mieux que prévu et que j'avais raconté. Et puis on dirait, on confronterait. Alors donc, Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle a dit aux ouvriers qui paraît-il l'écoutent avec amour et attention Elle est pour que qu'on passe à 39 heures payées 39. Vous avez compris Les 4 heures supplémentaires. Voilà. Elle vous a pris, dans la poche, 4 euros. Cool. Et vous êtes content parce que grâce à elle, vous pouvez maudire les Arabes. Ah, c'est un prix, hein Voilà, c'est tout. Voilà, le prix de la haine. Il y a un prix, comme il y a un prix au malheur. On se demande jamais, les pauvres qui mangent pas, qui ne se soignent pas, qui ne s'éclairent pas, qui ne se chauffent pas, et qu'on pas des fois de toi pour leur gosse, Ça a un prix, tout ça Pas seulement pour eux qui pâtissent. Allez, ça suffit, la sensiblerie. Ça a aussi un coût pour la société, vous ne croyez pas Eh bien là, c'est pareil. Si vous voulez avoir des racistes... Non, je ne dois pas dire ça. Ça, je crois que c'est puni. Des fascistes, ça, j'ai le droit. J'ai gagné le procès. Mais ça n'éclaire pas assez le sujet. j'ai gagné le procès. J'ai quand même commis une erreur. Moi, je n'ai pas compris pourquoi elle a parlé après ça. J'avais dit... Vous savez comment Ils arrivent, c'était le 8 mars, journée où on lutte pour les droits des femmes. J'étais là, je descends, je vais à la manif tranquillement. Il y a quelqu'un qui me saute dessus et qui me dit... Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui Il y a une femme qui est sûre... C'était en 2010, hein. Il y a une femme qui est sûre d'être en tête au premier tour. Tiens, déjà Oui. Alors, euh, c'est Madame Le Pen. Alors, moi, bon... Pff. J'avais prévu toutes les questions du monde, mais pas celle-là. Pour qu'est-ce que je pouvais bien répondre à un truc pareil un hein, Tu me dit hein, quoi Qu'est-ce que je vais dire Alors j'ai dit bah bon, je vois pas pourquoi les Français seraient les seuls à vouloir à la tête de l'État un fasciste. Pauvre procès. C'est fasciste qui lui plaît pas. Je le comprends. C'est pas un compliment. C'est une caractérisation politique. C'est pas une injure non plus. Enfin, dans nos milieux aussi. Mais en général, hein Moi, je me disais, c'est pas pour ça qu'elle va râler. Et qu'elle va me faire un procès. C'est parce que j'ai dit un fasciste, alors que c'est une fasciste. Là, elle aurait dû me faire un procès. Et j'aurais dû m'excuser. J'aurais dit écoutez, je suis confus, j'ai répondu trop vite. Bien sûr que c'est une. Alors, eh ben oui, c'est une fasciste. J'ai gagné le procès. Je peux le dire. Bon. Franchement, c'est juste pour mettre un peu de détente dans ce tableau noir, parce que la caractérisation ne fait rien avancer. Ce qui fait avancer, c'est que vous sachiez à qui vous avez affaire. 39 heures payées 39 égale 5, 4 heures supplémentaires qui ne seront plus payées du tout. Et ça, c'est la même chose que M. Sarkozy, parce qu'il propose la même chose. Et ensuite, elle dit que la retraite, c'est à 60 ans... Mais à condition d'avoir payé 40 annuités. Alors vous autres là, qui faites les malins, qui êtes assis là en bas, comme vous ne commencez pas à travailler avant 23 ans, et que Monsieur Hollande vous a déjà collé sur le dos, 43 annuités, ça veut dire que vous arrêterez pas avant 66, si vous avez du bol. Vous arrêterez avant 66, il y a une condition pour arrêter avant 66. Laquelle Voyons si vous suivez. Eh bien il y en a une qui est simple, c'est que je sois élu, allons, puisque c'est écrit dans mon programme. Bah ben ouais je ne pas. Ben ouais. Alors, Madame Le Pen, écoutez, où est-ce que j'ai fichu Je fichu papier parce que je veux vous le lire. Sur la retraite, voilà ce qu'elle a dit. Donc elle dit, alors comme les gens n'entendent pas bien, alors elle dit, oui, à 60 ans, avec 40 annuités. Ça veut dire que si vous n'avez pas 40 annuités, vous ne pouvez pas arrêter à 60 ans. Vous avez tous compris ça, hein, décote ou pas. Point. Donc vous continuez jusqu'à faire vos 40 ans. Alors elle dit... Je vous le lis, je vois, ça sert à rien, mais je le fais quand même pour le plaisir. Elle dit ça sur la retraite. Je vais être très clair. En général, quand ça commence comme ça, c'est que la suite ne l'est pas. La première étape, dit-elle, c'est de recréer de l'emploi. Elle, elle ne dit pas comment, moi je vais vous dire comment. La deuxième étape, c'est de stopper et récupérer les dépenses exorbitantes de l'immigration. De la fraude sociale, oui, des patrons. Parce que la fraude sociale patronale, elle est considérable. Hein. Vous faites rembourser les cotisations pas payées, il n'y a plus de trou. Bon, ça, elle ne le dit pas. Avant, c'était l'immigration. Ben, il aurait mieux faire attention, parce que l'immigration qui cotise, c'est ce qui permet d'avoir les comptes sociaux à peu près en équilibre. Enlever les de là, ça vous fait 12 milliards de moins, les gens. Hein. Je vous le dis quand même, si vous avez besoin de nourrir les conversations à table. <rire> euh, et la décentralisation anarchique, oui, elle pourrait s'en aller, puisqu'elle est conseillère régionale. Si malgré ça, si malgré ça, il apparaît que l'on ne peut pas maintenir notre système de retraite et accorder un départ à 60 ans, tiré, qui a toujours été subordonné dans notre esprit à la condition sine qua non d'avoir 40 ans de cotisation, vous avez entendu dites pas que j'ai compris, moi-même, je n'ai pas compris la phrase, et moi, je l'ai devant moi. Alors, nous nous tournerons vers les Français en leur disant la vérité. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, messieurs, dames Elle va vous dire ça. Nous avons fait toutes les économies que nous devions faire, mais nous avons encore un système de retraite qui est en danger et fragile. Je crois alors que les Français accepteront les sacrifices qu'on leur demandera. Et bien voilà Alors après, si vous en voulez, bon appétit Mais venez pas me dire que ça, c'est une politique qui correspond aux intérêts des travailleurs et des salariés, parce que c'est pas vrai. C'est peut-être pour autre chose, mais pas pour ça. Bon. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, on doit passer aux 35 heures pour de vrai. Mes amis, écoutez-moi bien. Vous ne laissez pas bourrer la tête. Quand on écoute, déjà rétablir 35, parce que ça, y a... un mandat c'est 5 ans. Bon, je... il faut que dans des tas de boîtes il y ait la discussion pour voir si on peut passer à 32. Moi, je ne suis pas contre les 32 heures, hein. mais je dois tenir compte de la psychologie de masse. Déjà, les gens quand on leur dit 35 heures, il y en a qui s'évanouissent. En général, c'est les nôtres. C'est quand même incroyable. Des fois, je dis « on va augmenter le SMIC », le premier qui dit « c'est pas possible », c'est un ouvrier. Il dit « écoutez, c'est bon, quoi. Laissez faire les autres. Laissez les autres dire d'abord que c'est pas possible, je leur démontrerai. » Là, il faut qu'on passe à 35 heures, mes amis, parce que les 35 heures ont été complètement détricotées. Les gens, ils travaillent pas 35 heures dans ce pays, ils travaillent 39 heures, un, peu, un petit peu moins. Et le reste est censé être payé en heures supplémentaires. Quand ils vous enlèvent les heures supplémentaires, c'est fini, il n'y a plus de 35 heures. Quand l'heure supplémentaire est payée, 25% ou 10%, c'est à peu près le coût horaire du reste du temps. Donc c'est fini, il n'y a plus 35 heures. Il faut donc qu'on en vienne. Je... Rappelez-vous de ça. Quand on a mis en place les 35 heures, on a créé 450 000 emplois. C'est la période de plus grande création d'emplois, pas ces 450 000 autres, mais tout le reste, hein. la, plus... la période de plus grande création d'emplois de tout le siècle. Alors il faut arrêter de dire que c'est la catastrophe à cause des 35 heures. Ce n'est pas vrai. C'est l'inverse. Nous avons fait baisser le chômage, nous avons remis toutes les caisses en équilibre parce qu'un million de personnes sont retournées au travail. Et quand vous mettez un million de personnes qui retournent au travail, les cotisations permettent de rééquilibrer tous les comptes. Et comme vous n'avez plus à dépenser pour combler le trou, eh bien vous pouvez dépenser pour faire autre chose. Autrement dit, le bonheur social, ça contribue au bonheur économique. Voilà la démonstration qu'il faut sans arrêt faire à propos de la réduction du temps de travail. Car elle est inéluctable, la quantité de travail nécessaire pour produire la masse de richesse que nous avons dans ce pays, diminue du fait des facteurs qui sont des facteurs qui devraient être positifs. Que la machine vienne soulager la peine du travailleur, du salarié. Que l'informatique vienne accélérer les processus qui nous permettent de connaître, organiser, comprendre. Mais tant mieux, bon sang on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas dire « Ah, il faut retourner la pelle, la pioche !» Mais il faut répartir le temps libéré, honnêtement, et répartir donc par conséquent la charge de travail, sur tous ceux qui peuvent l'accomplir. Et dans ce pays, on a des milliers de gens formés, éduqués, qui savent faire des tas de choses, d'autant que moi, je vais les réquisitionner tous. Et je vais vous montrer comment. Mais d'abord, je termine. Il faut vite s'occuper des gens. Si nous gouvernons le pays, il faut vite s'occuper des gens. Pas faire des démonstrations et des gesticulations. D'abord, ramener la masse du peuple français pour qu'ils puissent être citoyens. Donc aller voter. Mais pour qu'ils soient citoyens, il faut aussi qu'ils récupèrent leurs droits sociaux. Et nous, les premières choses que nous devons faire, c'est pas très électoraliste hein, de parler comme ça, c'est tendre la main à tous ceux qui ont besoin qu'une main se tende. Voilà ce que nous, nous savons faire. Ça veut dire que les premiers mètres cubes d'eau, les premiers kilowattheures, ils doivent être gratuits. Parce que personne ne peut vivre sans électricité et sans eau. Les frais médicaux, ils doivent être remboursés à 100%. Assez d'économies de bout de chandelle. Quand quelqu'un ne va pas se soigner au début de la maladie, il ira après quand il sera très malade. Mais il sera encore plus malade que si vous l'aviez soigné à temps. Il faut que les gens puissent se soigner. Et pour qu'ils puissent se soigner, il faut qu'ils soient remboursés à 100%. Et cela inclut des objets qui ne sont pas du luxe, comme les lunettes ou les appareils auditifs. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne dans ce pays, écoutez bien, dont le niveau de vie, le niveau de vie, soit inférieur au seuil de pauvreté. Personne. Combien ça coûte À chaque fois, combien ça coûte Personne ne doit me dire combien ça rapporte, hein. C'est curieux, ça rapporte. Ils n'ont pas l'air de comprendre que des gens heureux, ça rapporte. Que le malheur a un coût. Bref, je ne veux pas recommencer ma démonstration. Combien ça coûte On a pris une grosse cuillère, hein. Il ne faut pas que je puisse être accusé de sous-estimer les coûts. Il y en a pour 10 milliards. Ouf Je vous vois déjà, vous êtes mal. Déjà, vous n'arrivez pas à mettre les comptes à la fin du mois, vous faites partie de tous ces gens qui, à la fin du mois, disent, et encore moi je pense qu'ils bluffent, hein, ils disent qu'à la fin du mois, il leur reste 10 euros pour les loisirs, les spectacles, les économies. J'en connais une paire, moi, à la fin du mois, il y a déjà un bon moment, qui sont déjà dans le rouge. Hein. C'est dire, vous le savez bien comme moi, 10 milliards, qu'est-ce que c'est Il faut que vous ayez un ordre d'idée, sinon vous ne savez pas ce que ça veut dire. Dans un pays qui produit 2100 milliards hein, de biens et de richesses, on parle de 10 milliards là, à distraire pour euh, les pauvres gens. Eh bien cette somme, c'est le quart, vous m'entendez Le quart de la somme qui a été donnée gratuitement, sans contrepartie et sans aucun contrôle, au grand patronat de ce pays, dans le soi-disant pacte de responsabilité. Eh bien, sur 40 milliards, je pense qu'on peut en prendre 10 pour les donner aux gens pour qu'ils puissent avoir une vie digne. Et je vais vous dire comment on y retrouvera notre compte tous. Parce que les gens qui vont mieux, l'argent que vous allez leur donner, ils vont pas se demander à la fin de la soirée en famille s'ils vont aller le placer dans telle ou telle action. Ils vont consommer avec. Eh ben oui. Et donc ça repart dans le circuit. Ça fait travailler d'autres. Ça crée de l'emploi, ça crée de la taxe, ça crée du revenu. Bon, ce soir, je ne vais pas vous parler de ce qu'il faut plus faire, c'est-à-dire des consommations auxquelles il va falloir que les Français renoncent pour passer à d'autres consommations. Mais pour passer à d'autres consommations, il leur faut de meilleurs revenus. Il faut arrêter la malbouffe dans ce pays. Il faut absolument arrêter ça. C'est elle qui déclenche les crises d'obésité. C'est elle qui déclenche le fait que parmi les pauvres, comme ils sont pauvres, ils se nourrissent encore plus mal que les autres. Et que c'est là que vous avez les records d'AVC, de toutes les maladies, de diabète, d'obésité, plus dans ces catégories que dans les autres. Il faut arrêter la malbouffe. Mais si vous voulez arrêter la malbouffe, il faut de la paysannerie correctement payée et de la paysannerie de haut niveau. Et pour que, ce... pour que la paysannerie de haut niveau vous fasse la quantité dont vous avez besoin pour vos enfants et pour vous même de lait qui ne soit pas pourri par les antibiotiques, au point que l'ONU est obligée d'organiser une campagne mondiale sur les facteurs de résistance aux microbes. Vous le savez ça, c'est moi qui vous l'apprends. Je ne vais pas vous passiez une mauvaise soirée, mais quand même, je suis obligé de vous le dire. Parce que dans notre programme, il y a ça aussi, qu'il va falloir organiser un plan pour faire face à ce nouveau fléau. Vous avez besoin d'une paysannerie correctement payée de haut niveau. Il faut qu'elle soit correctement payée, il faut que vous soyez correctement payé. Parce que sinon, vous ne pouvez pas acheter. Par conséquent, l'augmentation des salaires, c'est une mesure écologique. Parce que tout ce qui augmente le salaire, à la fin, c'est du mieux vivre. Là où ça rigole moins, c'est que pour faire cette agriculture-là. Les camarades, mes amis, ont très bien préparé tout ça. Il ne faut pas croire, hein. On est bien organisé. C'est pas parce qu'on est des bénévoles qu'on est des amateurs, hein. Eh bien non, parce que tous les autres, vous là, qui vous êtes Il y a tout dans cette salle. Il y a des ingénieurs, des techniciens, des instituteurs, des institutrices, des ingénieurs, eux. Et quand ils se mettent en mouvement, ben ils donnent le coup de main. Donc, euh, notre programme, il va sortir au mois d'octobre. Ceux qui sont déjà signataires de la France Insoumise euh, peuvent le consulter. On a mis en ligne l'état où on est arrivé aujourd'hui, hein. On a bien travaillé. Il y a eu 3000 contributions de, des gens, euh, il y a eu toutes les forces politiques, parce que contrairement à ce qui se raconte, euh, il y a des organisations politiques qui soutiennent, euh, et qui sont dans le, le cadre de la bataille des insoumis, il y a des communistes, il y a des ensembles, il y a des péchés, il y a toutes sortes de gens qui sont là, puis il y en a plein qui n'ont pas de parti du tout et qui n'ont pas envie d'être un parti, et c'est pour ça qu'ils sont venus euh, dire, ben nous on ne pas à la campagne, on est insoumis, voilà, bon, et puis on a fera à notre tête, ben bravo. Bref. Le programme, il sera à notre convention, on va la faire à Lille. Alors, vous aurez. Et puis il sera chiffré à la fin de l'année. Hein. On va y aller euh, en petite foulée parce que c'est du travail qui est fait par des gens euh, ordinaires. Quoi, hein. Alors ça sera chiffré avec sérieux. Euh, ça ne peut pas être chiffré plus sérieusement. Hein. C'est les meilleurs. Alors les autres, évidemment, on ne vous dit pas qui c'est, parce que sinon, ils vont commencer la chasse aux sorcières pour trouver dans la haute administration qui c'est qui nous donne les, les renseignements et les chiffres. Mais il y en a partout, ils ont l'air de ne pas comprendre que c'est les gens qui travaillent qui font tourner le pays. Et dans les gens qui travaillent, il y en a un paquet qui est de notre côté, évidemment. Donc ils aident. Donc vous aurez le programme en octobre, et il va être chiffré après, avec toutes les mesures que, que je viens de, de vous présenter là. Bon. Je viens de vous dire comment on s'y prend... Pour l'agriculture. J'ai dit une agriculture bio. Alors, vous êtes tous d'accord. Vous êtes formidables, hein Tout le monde est d'accord. Mais il y a quand même un problème, non Combien il faut de paysans Mais personne n'a l'air de s'en soucier. Heureusement que je suis là. Alors, on était là autour de la table, du formidable, 400 000 emplois, génial, tout le monde était content. J'ai été ministre de l'enseignement professionnel. Alors, j'ai dit, euh, ils sont où, les 400 000 paysans Parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 200 000. Donc, en supposant que vous ayez 100 000 qui attendent, et puis les 200 000 qui sont là sont malheureux, hein Vous le savez, j'espère. Vous savez qu'il se suicide un paysan tous les deux jours, hein Tous les deux jours. Dans ce pays, c'est incroyable, hein Les morts au travail, tout le monde s'en fout. 565 personnes par an meurent sur leur poste de travail. 230 000 personnes meurent de maladies professionnelles. Un paysan, tous les deux jours, se pend de détresse, de misère, de solitude. Silence radio. Vous n'en verrez jamais aucun, ni aucune famille venir parler de ça. Bon, bref, vous connaissez tout ça. Il nous faut 400 000 paysans. Il nous faut 700 000 personnes pour faire la transition écologique, c'est-à-dire changer les machines, les process de production, les manières de consommer. 700 000 personnes. Bon, C'est pas pendant 5 minutes, hein. J'ai fait le total. Il nous faut 3 millions de personnes pour accomplir les tâches qu'il y a à faire. Vous comprenez Dans cette salle, il y a plein de gens qui ont des responsabilités dans la vie. Vous savez bien qu'il ne suffit pas de dire « Yaka, faut qu'on ». Faut que quelqu'un le fasse. Et le quelqu'un, ça ne peut pas être n'importe qui. Je suis allé dans des fermes bio, je vous garantis que les gens qui sont là, c'est Bac+, plus, hein. C'est pas la, la paysannerie d'il de, 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 y a 100 ans. C'est des gens, bon, qui sont capables de traiter les produits sur place pour pouvoir les vendre en circuit court. Et tout ça, ça nécessite des hauts niveaux de formation. Donc il me faut 400 000 paysans. Il me faut 700 000 personnes pour la transition. Je dis « me » parce que c'est moi qui suis là. Et puis si c'est moi qui m'en occupe, ben, il va bien falloir quelqu'un prenne la responsabilité, non Et il me faut, puisqu'on est à Boulogne et qu'on parle de l'économie de la mer, il me faut 300 000 personnes pour déclencher le plan mer. 300 000. C'est beaucoup de monde. Où je vais les trouver Où on va les trouver, nous tous Il faut qu'ils étudient. On m'a dit pour les paysans qu'il y avait plein de jeunes qui s'inscrivaient dans les BTS et les formations des filières agricoles. Ça, c'est un bon signe. Donc, on aura le monde dont on aura besoin au début. Mais après, il va falloir renforcer les rangs. Donc, il va falloir arrêter un certain nombre de folies, comme celles qui sont en train de faire. Vous les avez entendues L'apprentissage, l'apprentissage, l'apprentissage Forcément, c'est pas leurs gosses qui y vont. Alors, ceux des autres peuvent bien y aller. Bien sûr qu'il faut de l'apprentissage dans un certain nombre de métiers. Mais mes amis, comment peut-on ne pas voir que 25% des contrats d'apprentissage, rendez-vous compte, échouent au bout de trois mois. Au bout de trois mois, le jeune Kellar en a plein le dos. Parce que c'est pas ce qu'il croyait, c'est parce qu'on lui avait dit. Et puis il est pas bien après, hein, dans sa tête. Il n'est pas bien. Parce qu'on lui a dit à l'école, tu t'es pas bon, et à l'apprentissage non plus. Salut, t'es bon à rien. Ça fait des ravages, ça, dans les têtes. Et c'est pas juste. Parce que le même, la même, au lycée professionnel, les profs lui auraient fait tenir le coup. Je dis pas que l'apprentissage soit pas capable de le faire. Je dis pas ça. Mais je dis que quand vous êtes dans une entreprise, votre boulot, c'est pas de faire prof. Prof, c'est un métier. Prof du technique, c'est un métier. Ça s'improvise pas. Alors il y en a qui me disent euh, « Oui, ben on va apprendre sur le tas ». Ben vas-y apprendre sur le tas, toi. Va faire marcher une machine à commande numérique. Tu crois quoi Qu'on te donne une banane quand t'as appuyé sur le bon bouton C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut maîtriser le process, il faut savoir faire des programmes, il faut savoir ce que vaut le matériau que vous travaillez. Vous savez que ça vaut un fric fou, ces histoires-là. Donc c'est du niveau de formation. Il faut arrêter de fermer les lycées professionnels. Ils en ont fermé 178, ces imbéciles Et ils ont décidé que le bac pro, on le passerait en 3 ans au lieu de 4 ans. Pourquoi croyez-vous qu'il fallait 4 ans Parce qu'il faut, 4 ans Pour bien assimiler. Vous savez ce que c'est que le niveau d'un bac pro C'est très élevé. C'est pas où vous amenez les mains dans les poches et puis vous étirez coup de bol quand vous interroge sur le bon chapitre du livre d'Histoire ou de Géo. Je, je caricature, je sais bien, j'exagère, il y en a qui vont pas être content ici. Mais là, l'enseignement pro, ça rigole pas, hein. Vous savez faire ou vous savez pas faire Vous savez pas faire Salut, ça sert à rien. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. C'est très sérieux. Il faut donc pas détruire la machine à produire des têtes. Parce que la, la profession, ça n'existe pas par les mains. Des mains sans tête, ça sert à rien. C'est les têtes qu'on remplit. Et comme les métiers sont de plus en plus de niveau de qualification élevé, il faut bien remplir les têtes. Il faut le temps pour ça. Donc c'est en 4 ans, c'est pas en 3 ans. Il faut arrêter de fermer les lycées. J'ai dit qu'il me faut 300 000 personnes pour l'économie de la mer. Donc il faut arrêter de fermer les lycées maritimes. Vous n'en avez qu'un, vous autres, pour toute votre grande région. Vous êtes une région côtière. Vous avez un lycée en tout et pour tout public. Il nous faut un lycée professionnel par département, un par département. C'est un énorme effort qu'il va falloir faire. Un, va falloir trouver les profs d'enseignement général qui connaissent les techniques pédagogiques. Deux, il va falloir trouver les profs du technique, c'est-à-dire les ouvriers, et les ouvrières d'élite qui veulent bien venir bosser pour l'éducation nationale et pour élever les autres. Voilà le travail auquel vous êtes appelés. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, de vous faire sentir, c'est que ce qu'on a à faire est passionnant qui a de la place pour tout le monde, qui n'a pas trop de bras, qui n'a pas trop de tête, qui n'a pas trop d'énergie, que c'est le contraire, que pour faire tout ce qu'il y a à faire, on a besoin de tout ça. Et c'est bon à rien, tout saccagé. Ici, vous deviez avoir un parc d'éoliennes. Vous vous en souvenez de cette histoire Éoliennes en mer. Bon. Les Français, nous sommes un peuple technique. On avait mis au point des tas de machines qui fonctionnaient bien. On avait ça à l'Alstom. Et tous ces messieurs-dames, les intelligents, ont compris qu'il fallait, pour que ça vie, bla bla bla, compétitivité, mondialisation, cœur de métier, ragnagna. Résultat, ils ont découpé la boîte en morceaux. Les chan le chantier naval, d'un côté, bon, il n'est pas rentable, nana, les Coréens ils produisent ça pour une biscotte, et vous, vous osez pleurer. C'est pas vrai Aujourd'hui, le carnet, il est pour 10 ans rempli. Pourquoi Parce que le niveau technique atteint par le chantier, et par les ouvriers et les ouvrières qui sont dedans, fait qu'on produit plus vite qu'ailleurs mais pour produire plus vite, pour des gens mieux formés, avec des plus hauts niveaux de qualification. Et on y est arrivé. On avait l'Alstom de Belfort, que vous connaissez, qui fabrique des locomotives. Ça fait un moment qu'il y en a un paquet qui rôde autour de cette histoire, mais il ne faisait pas que ça. Il produisait des turbines pour les éoliennes. Pas que pour les éoliennes, aussi pour les centrales nucléaires, soit dit par parenthèse. Mais c'était une grosse boîte qui fabriquait des éoliennes. L'éolienne, c'est une des énergies du futur, vous le savez, j'espère. Si on veut arrêter le nucléaire, il faut arrêter le nucléaire, mais il faut passer à une autre énergie. On ne va pas s'amener en disant, allez, on arrête le nucléaire. Et comment on fait bon, On ne sait pas, on verra. Non, ça, ce pas sérieux. Il y en a pour 10 ou 15 ans pour arrêter le nucléaire. Les gens qui travaillent dans le nucléaire sont les premiers à être utiles pour cette opération-là. Vous savez que la première centrale qu'on a commencé à démonter, on y est toujours. Ça fait 15 ans que ça dure. Parce qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas refroidir les déchets nucléaires. Il y a donc de la recherche fondamentale qu'il faut mettre en route. Donc arrêtez de, de ce truc de fou qui consiste à dire la recherche appliquée, la recherche appliquée. Dis donc toi là-bas, ça fait un moment que tu cherches faut trouver. On connaît les brutes qui comprennent pas comment l'esprit humain fonctionne. Ça marche pas à coup de fouet, la recherche fondamentale. Et il faut de l'argent pour la recherche fondamentale. Mes amis, nous avons des stocks de déchets nucléaires dont nous ne savons plus quoi faire. J'ai participé à un débat, vous, vous allez pas me croire. Je vous le raconte quand même vite fait. Au Sénat, qu'est-ce qu'on allait faire des déchets Alors, il était question de les enterrer. Ça s'appelle dans des laboratoires, comme il y en a à Bure, qu'on est revenu dessus. Eh ben, vous savez, il y a quelqu'un qui dit « il n'y a qu'à les jeter en mer ». Parce qu'il y a tellement d'eau, ça va amortir le rayonnement. Ben, voyons. Il y a un autre qui dit bon, « Ben, voilà qu'à les envoyer dans l'espace ». Pourquoi pas Faut espérer que ça parte bien. Hein Parce que si jamais ça retombe, c'est pour tout le monde. C'est pour vous dire que qu'on est arrivé à un point – je vous le présente de manière plaisante – pour que vous compreniez que les grands esprits sont là, comme ça, devant un problème. Ils ne savent pas comment répondre. Et pourtant, c'est une question sérieuse, non Donc c'est maintenant qu'il faut décider d'arrêter. Et il y en a pour 10 ou 20 ans pour y arriver. Plus on tarde à le décider, plus ça prendra de temps et plus la probabilité d'un accident augmente. La dernière fois qu'on a fait campagne ensemble, on a dit on va faire un référendum. Pourquoi Parce que tout le monde était divisé sur ce sujet. Toutes les familles politiques. Moi, bon, ma conviction est faite. Mais entre-temps, mes amis, depuis 2012, il s'est quand même passé quelque chose, non Fukushima Vous ben, vous pouvez pas... Si vous, vous prétendez vous occuper des affaires de votre pays et aimer votre patrie, vous pouvez pas dire ben, « je m'en fous, ça n'arrivera pas chez nous ». Ah, papa, 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 c'est pas sérieux, ça. C'est pas dangereux. Oui, tant que c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Mais quand c'est dangereux, ça y va. Hein. Je ne vais pas vous raconter où sont installées les centrales nucléaires en France. Je ne vais pas vous faire peur pour que vous puissiez dormir tout à l'heure quand vous allez rentrer à la maison. Ah ben ouais, non, mais il faudrait peut-être s'en soucier. Celles qui sont dans la vallée du Rhône, elles sont à côté de l'industrie chimique. Celle qui est dans la vallée, dans, dans l'estuaire de la Gironde, là-bas, à Blaye, la dernière fois, heureusement qu'il y a un ingénieur qui réfléchit. Il y avait des creux de 7 mètres et un vent de 140 km. Il a bien vu que les prises d'eau froide étaient en train de se boucher. Et le gars, il a réfléchi assez vite. On, on devrait lui faire une statue à cet homme-là. Hein. Il a dit, "Bon, ben, si c'est comme ça, les prises d'eau froide vont se boucher. Il va y avoir un problème, je coupe. Il a arrêté la centrale. Et il ne s'est rien passé. Bordeaux est à 50 km, mes amis. Ce que je viens de vous raconter, c'était un petit Fukushima. Petit parce qu'il n'y a qu'un réacteur. là, Deux, pardon. On ne va pas faire peur aux gens. Mais si vous êtes responsable du pays, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous fermer les yeux en disant, bon, ça finira par aller. Ça va bien aller. À la Hollande, quoi. Oh, Vira, bon... Euh on fermera en 2042. Et d'ailleurs, je nomme une commission. Voilà. Non, ça, c'est pas sérieux. C'est un problème qui est d'une très grande gravité. Et nous devons le traiter avec sérieux, discipline. D'un côté arrêter, de l'autre côté passer à 100% renouvelable. Pour faire 100% renouvelable, il faut des milliers de gens au travail pour s'y mettre. Donc j'ai bien ces éoliennes. On faisait Alstom, faisait ça. Et puis on en avait une autre de boîte. J'ai perdu le nom, tant pis, on n'en a pas besoin, vous vous rappellerez mieux que moi. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. Adouen, elle s'appelle. C'est une boîte d'Areva. Donc, il y avait deux boîtes françaises pour faire des éoliennes. La première, on l'a vendue à General Electric. Ça tombe bien, le premier parc d'éoliennes en mer installé par les Français, c'est au large des États-Unis. Donc, on était en pointe. On leur a vendu. Et cette boîte, elle était en train de se fusionner avec une entreprise espagnole. Très bien. Areva a tout vendu à des Allemands. Pourquoi pas Mais enfin, on était en train de faire une filière quand même. On a investi. On a les ingénieurs, les techniciens, femmes et hommes capables de faire tout ça. C'est un gâchis épouvantable. Regardez quelle bande de bons à rien c'est. Et pourquoi on a le droit de se mettre en colère quand ils nous font la leçon sans arrêt du sérieux, du réalisme et blabla, tout ça Il y a un plan européen s'appelle le fonds pour... Euh, Femap, je crois. Hein le fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche. Voilà. Voilà. Ferme, ferme, Voilà, ferme. 580 millions pour la France. OK 580 millions pour la France. Un demi-milliard. À condition de présenter des plans. Qu'est-ce qu'ils ont fait Là, vous suivez quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait Exactement. Rien. Trois ans après, rien. Toujours pas de plan de déposer. Vous vous rendez compte Alors là, il paraît qu'ils sont prêts. Parce qu'on a été quelques-uns à dire, écoutez, si vous ne savez pas le faire, nous, on a les gens pour le faire. Il paraît qu'ils sont prêts qu'ils vont le déposer. Mais l'Europe, elle est comme toutes les collectivités, indépendamment de tout ce qu'on peut lui reprocher. Des gens qui ne demandent rien pendant trois ans, on reprend l'argent. C'est donc des millions de perdus qui auraient pu être affectés. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que vous n'avez pas à avoir de complexe par rapport à eux vous autres qui marchez avec nous vous n'avez pas à vous sentir gêné moins fort que moins intelligent moins capable d'organiser parce que voilà ce qu'ils ont fait regardez dans quel état est ce pays qui l'a fait c'est pas vous ni moi c'est eux qui a tout saccagé dans cette industrie c'est eux c'est pas nous mais nous pouvons reprendre tout ça nous pouvons refaire une filière. Et naturellement, nous devons le faire vite. Pourquoi Si, vous m'élisez, dans les deux premières années, il faut qu'on arrive à mettre en place des parcs d'éoliennes en mer et différentes autres méthodes de cette nature, vous savez que nous avons coulé déjà deux hydroliennes que nous savons faire marcher, les Français, et que nous avons ici et là des prototypes qui fonctionnent plutôt bien. Hydrolienne, c'est un grand mot, hein. c'est une machine qu'on met dans l'eau et elle tourne. Bon, évidemment celles qu'on a été mettre là-bas au large les pales elles font 9 mètres, vous avez 18 mètres de débattement là, une machine pareille c'est gigantesque hein. comme les courants sont très forts, il faut voir la machine qu'elle encaisse et des cailloux qui passent. Hein. mais ça c'est des machines énormes mais on peut mettre des machines plus petites autrefois des machines comme ça il y en avait partout hein, les amis vous, vous laissez pas impressionner par les mots hein. et qu'est-ce que c'est une hydrolienne Eh ben voilà madame vous avez raison, un moulin des hydroliennes il y en avait partout donc on est capable d'en mettre, mais bref entre le parc d'éoliennes et les hydroliennes qu'on peut mettre assez rapidement, il paraît qu'à Bordeaux, je dois aller voir, il y a une hydrolienne qui est, qui est dans la Gironde. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. À chaque fois, je demande aux gens combien de temps. Ils doivent se demander ce qui me prend. Je leur dis « Vous faut combien de temps pour en installer ?» Bon, les quantités. Tout à l'heure, j'ai vu une équipe formidable qui est du coin. Ils fabriquent une machine qui imite l'ondulation des poissons. Eh bien, vous voyez, vous n'avez pas réfléchi aux poissons. Mais un poisson, ça vous a vous faire réfléchir. Il y a une race de poissons et nage à 140 km h Elle n'a pas de moteur nucléaire, celle-là. Hein. Ça va plus vite qu'un guépard, ça va plus vite qu'un cheval au galop. Ils utilise l'énergie qu'elle tire des ondulations. Bref, ils fabriquent une machine pour produire de l'électricité. J'espère qu'ils ne vont pas la vendre à je ne sais pas qui. Hein. Mais bref, les Français sont un peuple technicien. On sait faire des tas de choses, il suffit de demander. Donc, dès le début du mandat, il faut qu'on arrive à développer une puissance de remplacement de deux ou trois réacteurs nucléaires. Il faut qu'on prouve que c'est possible. Et donc on a les gens pour le faire. Et qu'on est capable de le faire. Après, ça va vite. Évidemment, c'est vous qui allez en profiter les premiers, parce que vous êtes au bord. Quand vous installez un parc d'éoliennes, mes amis, vous n'amenez pas les pales de Chine. Je vous ai dit, ça fait 9 mètres, 8 mètres, ça dépend de la taille de, de l'éolienne. Donc vous installez ça localement, pour les fabriquer localement. Donc on est déjà à nouveau dans les circuits courts industriels. Deuxièmement, vous devez les transporter sur place, et ensuite vous devez... Organ... Alors là, il faut réorganiser les ports pour transporter toute cette masse en mer. Et ensuite vous devez organiser les navires de service. Il faut donc en construire, et pas perdre l'argent comme l'ont fait les bons Ariens qui nous gouvernent. Parce que ces 580 millions, ils auraient pu les donner aux pêcheurs pour changer les machines qui servent à pêcher, parce qu'on leur a dit c'est zéro rejet, ce qui est juste. Il faut dire arrêter de ramasser tout ce qui traîne, et puis vous amenez, il vaut mieux trier au fond que sur le pont. Hein, comme on dit. Donc y il y en avait besoin de cet argent. Je suis revenu sur la pêche un instant parce que je voudrais que vous sentiez tous l'enjeu de civilisation qu'il y a là-derrière. Tiens, vous ne le savez pas. En 2013, il s'est produit un événement aussi important que les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Quoi C'est la première fois qu'on a mangé plus de poissons d'élevage, qu'il y a des moments, bon bref, de poissons d'élevage que de poissons qu'on a pêchés eh bien, c'est une rupture aussi importante que celle quand on est passé de la cueillette à l'agriculture et de la chasse à l'élevage. C'est un événement très important qui vous montre que le futur de l'humanité est de ce côté-là. 70% de la surface de la planète, c'est de l'eau. Le cycle de l'eau est un cycle fondamental. Là, c'est la mer, ça se transforme en nuage. ça vient en flotte chez nous, ça descend dans les rivières et à travers les sols. Nous devons nous assumer notre responsabilité devant le cycle de l'eau. Ça, on sait le faire, nous. Et si nous, on met au point les méthodes, on pourra les partager avec d'autres. On pourra donc apporter au reste du monde des techniques qu'eux-mêmes sont capables de déployer. Et on aura... Vous savez ce qu'il y a de bien C'est qu'on pourra mettre les modes d'emploi en français. Eh bien oui Je vais vous dire pourquoi. Parce que le français va être, dans les 40 prochaines années, le troisième groupe de locuteurs du monde. Parce que le continent africain est en train de s'épanouir. il y a là des millions de gens instruits, formés, avec qui on va pouvoir avoir d'autres relations que de faire réélire Bongo à vie. Hein On va pouvoir faire autre chose. Ça m'a éloigné de mon sujet. Hein. Bon, voilà. Ils n'ont rien fait. Nous pouvons déployer un plan. Nous avons besoin de monde. Nous savons quoi faire. Je suis persuadé que on peut le faire vite et bien, mais il faut le vouloir. Je ne sais pas si vous avez suivi vos discours à Toulouse, à la fin, ça, ça pouvait paraître un peu refroidissant. J'avais dit, j'avais trouvé une phrase d'un un stoïcien qui disait de, de Sénèque, qui disait Le jour où vous, a, vous renoncerez à espérer, je vous apprendrai à vouloir. Il ne faut, il faut pas rester comme ça, attendre que le truc vienne. Je ne me mêle pas de vos vies, je sais que vous vous battez tous, qu'on a tous euh, déjà à démêler nos propres problèmes, et puis après ceux des autres. Mais la volonté populaire, il faut qu'elle se construise. Ce que, ce que vous me voyez faire en ce moment, avec vous tous, nous sommes 130 000 engagés dans la France insoumise. C'est un engagement à géométrie variable, ce n'est pas à l'ancienne. Moi, je viens d'un monde où... Euh, on rentrait dans les partis. J'ai toujours été membre d'un parti politique. c'est quasiment une religion, quoi. Maintenant, c'est pas pareil. Les gens, ils participent à une chose, à une autre. Ils sont instruits. Ils ont des émissions en commun. Le parti n'a pas besoin de leur apprendre. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de vous leur teniez la main. Ils apprennent par eux-mêmes. Ils lisent. Ils... Et ils décident une forme de participation. Nous sommes en train de construire un mouvement. Mais ce mouvement, il préfigure la France que nous voulons construire. Demain, on ne peut pas faire tout ce que je vous ai dit, seulement en mélisant. Il faut déjà le faire. Mais après, il faut que tout le monde s'y mette. On ne pourra pas changer ce pays d'en haut et en maintenant le système de la monarchie présidentielle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens s'y mettent. Et pour qu'ils s'y mettent, il faut qu'ils dégagent le vieux monde, qu'ils ouvrent, qu'on fasse respirer le pays. Bon, ça, c'est une ambition. De Gaulois. Il paraît que c'est le sujet. Alors l'autre, il dit euh, que quand on devient français, nos ancêtres sont Gaulois. Et alors moi, j'ai pas fait comme tout le monde. Parce que tout le monde s'est mis à aboyer. Ah, nos ancêtres, les Gaulois. Ah bon C'est comme vous voulez. Vous pensez que nos ancêtres sont des Gaulois. Je trouve pas ça très raisonnable. Mais je suis d'accord pour qu'on discute de l'identité. Allez, vous voulez parler de ça Venez. Parlons-en. Parce que nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire sur l'identité de la France. Oui, oui. Certainement pas Gaulois. Bon, c'est marrant quand même, parce qu'on aime tous Astérix et Obélix. Moi, je veux bien faire, euh, je veux bien faire Panoramix. Hein. Vous choisissez votre rôle. Euh, bon, ça nous va. Mais enfin, ça tient pas debout. Euh, bon, des Gaulois, il y en avait de toutes les variétés possibles. Je suis sûr que vous savez comment vous appelez votre tribu de Gaulois, là De qui vous êtes les, les descendants Vous le savez Qu'est-ce qu'ils sont instruits, ici Les Morins, il paraît. Il paraît que vous en avez envoyé 5000 prendre une pilée à Alésia. <rires> c'est pas malin, hein Bon, des Gaulois, vous le savez, il y en avait de toutes sortes, toutes sortes de tribus. D'abord, ils ne s'appelaient pas eux-mêmes Gaulois, c'est une invention des Romains. Et nous autres, les Français, parce qu'on est à part, quand on a fabriqué le récit national, c'est bien qu'on ait fabriqué un. Hein. Évidemment qu'on qu en hérite. Moi, mes ancêtres, ils n'y étaient pas, hein. Mes ancêtres, c'était des Ibères et des Romains, je sais pas quoi. Les gens qui tournent en rond, là, autour de la Méditerranée depuis euh, 3000 ans, c'est tous les mêmes, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et on recommence. Bon. Donc c'est pas... Les on a inventé un truc qu'on est le seul peuple d'Europe à avoir fait. Nous sommes les descendants des gallo-romains. Ben voilà, on s'est inventé encore une qualité. Les Espagnols auraient pu s'appeler les ibéro romains parce qu'ils ont donné trois empereurs à Rome. Nous, rien du tout, hein. un. Et encore, il était de passage, Julien Laposta, un brave type. <rire> 389 de notre ère, bon. Un moment. C'est pour dire c'est pas ça, mais si vous voulez chercher une identité, eh ben moi je suis d'accord pour avoir cette discussion. Dans l'histoire de France, ce qui fait sens, c'est la rupture, pas la continuité. La France n'a jamais eu ce territoire-ci dans son histoire. Si vous parlez de l'ancien régime, toutes sortes de provinces, actuellement République française n'étaient pas incluses dans notre territoire national. Les gens ne parlaient pas la même langue, les gens n'avaient pas la même religion, ils n'avaient pas les mêmes instruments de mesure. C'était le royaume, c'est un autre monde. Ce qui fait sens, c'est la rupture. Et la grande rupture qui a déchiré le monde entier. Ce moment dont God dit, c'est le début de l'ère moderne. C'est la grande révolution de 89. Si nous avons un passé commun, qui que nous soyons, quels que soient nos ancêtres, c'est la grande révolution qui nous rend égaux. C'est ce que dit la Révolution. Nous sommes tous semblables, nous sommes égaux en droit. Et il y a des droits universels, ce sont les droits de tout être humain. Voilà notre identité Vous ne devez pas avoir peur de ce débat, même si nous sommes nombreux à dire qu'il y aurait d'autres sujets aujourd'hui. Mais nous n'en avons pas peur. Il n'y a pas ceux qui auraient une idée de la France et ceux qui n'en auraient aucune. Nous en avons une. Et c'est cet héritage-là que nous transmettons d'une génération à l'autre. Et si nous sommes les enfants de quelque chose, c'est de cette extraordinaire illumination de l'histoire des êtres humains. Nous n'avons pas d'autre maître que nous-mêmes. Nous n'avons nous aucun autre recours que notre intelligence pour décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et nous pouvons changer d'avis en route. Et nous pouvons croire ou ne pas croire la liberté de conscience est le fondement de toutes les libertés. Chacun d'entre nous sait qu'il est lui-même parce qu'il est libre de penser, différemment sur des sujets et différemment au cours de sa vie. Nous sommes les enfants des Lumières. Nous sommes les enfants de la grande révolution de 89. Nous sommes les héritiers de cet effort permanent du peuple pour se hisser sur la scène de l'histoire et prendre en main son destin et organiser sa vie avec le souci des autres, pas seulement pour, exer pour exercer je ne sais quel privilège idéologique de telle ou telle classe, d'autant que maintenant la tâche que nous avons à accomplir, et c'est avec ça, que je veux conclure dans vos esprits. Dans cette salle, il y a des gens comme mon âge, des autres un peu plus jeunes et des autres un peu plus vieux. Quelque chose de radicalement neuf nous arrive à tous. Autrefois, on avait le temps. C'est pas ce coup-là, ce sera le suivant, etc. Nos anciens ont eu beaucoup de patience. Nous, nous en manquons souvent. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, dans l'histoire, nous allons incarner quelque chose qui ne concerne pas qu'une classe sociale, qu'un groupe social, mais qui va concerner l'humanité tout entière. Nous sommes les porteurs de l'intérêt général humain. Le seul écosystème compatible avec la vie humaine est menacé. Chaque année, l'entrée en dette écologique, c'est-à-dire le moment où la Terre ne peut pas reconstituer les réserves, et ce que nous lui avons pris Recule dans le temps. Nous en sommes aujourd'hui au 8 août. Quand on a commencé à mesurer, c'était en décembre. Tous ceux qui connaissent quelque chose à ces questions savent que le réchauffement climatique est commencé et que la dispute pour savoir si la part de l'activité humaine a un impact ou pas est absurde. Elle a un impact, même si le système a toujours été métastable dans les temps profonds et que le climat a changé à plusieurs reprises. Nous sommes dans l'ère de l'anthropocène. Les êtres humains sont devenus une force matérielle parmi les plus importantes de la nature elle-même. Savez-vous que les êtres humains transportent plus de gravats que toutes les forces de la nature réunies La pluie, les fleuves, la mer, les êtres humains en déplacent davantage que toutes ces forces naturelles. Nous sommes en train de détruire la maison commune. Nous ne savons pas dans quel délai cette catastrophe pourrait nous frapper. Mais elle nous frappera de toutes les manières possibles. Et alors, vous avez à vous demander, tous ensemble ou chacun pour soi. Autrefois, je disais aux gens, pour rigoler, parce qu'il faut bien détendre sur les sujets sérieux, je disais, vous avez un choix politique. Les uns vont répondre tous ensemble, et donc on va essayer de changer le système tous ensemble. Les autres vont dire, bon, on va s'arranger. Il y en a toujours un. Hein. Ça sera moins pire. Alors ça vous donne cette ville en Inde où on a appris à tout le monde à nager parce qu'ils sont noyés tous les trois mois. Pourquoi pas Et puis il y a ceux qui disent, bah non, c'est le marché qui va régler le problème. Donc vous n'avez qu'à investir dans les entreprises de déménagement. Parce que 50% de la population française vit à moins de 100 km d'une côte. Et c'est le cas de l'humanité tout entière. C'est le défi qu'il va falloir relever. Et cette fois-ci, on va pas déménager des marchandises d'un bout à l'autre du monde pour que ça coûte moins cher. Cette sottise, moins cher, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est ce qui est au bout de la chaîne. Qu'on a fait galérer, misérer. Pour rien. Pour que vous puissiez acheter votre troisième t-shirt à 1 euro, ou à 2 euros, ou à 3. Pour rien. C'est la nature saccagée. Pour rien. De manière irresponsable. Bref, c'est ça que nous allons porter. Et dans la campagne qu'on va faire là, tous ensemble, on ne va pas faire... Euh, je ne sais pas quoi, moi, Mélenchon, ça, ça sert à rien. Il faut faire avancer les esprits. Il faut éduquer. Il faut former. Il faut faire réfléchir. Pas affoler, faire réfléchir. Rationaliser les comportements. Pousser les gens à aller du meilleur de leur pente, pas du plus mauvais. Alors c'est dur, hein, parce qu'il y a des jours où ils vous ramènent tout à la case départ. Un assassinat, un attentat, et hop Il faut tout recommencer. Et puis l'esprit revient. Et nous, nous devons être cette sorte d'avant-garde-là, s'il y a une avant-garde. On éclaire la route. On ne dit pas, on ne doit pas dire, fais-ci, fais ça. Regarde, examine, demande-toi. Comment tu verrais l'affaire Bref. Là, je parle juste à ceux qui sont déjà convaincus. Hein. Les autres, bah, on est comme ça, voilà. Comme vous me voyez, je suis tout le temps. Et je serai demain. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Qu'est-ce qu'on doit faire chacun vous prenez votre papier, un cahier de texte. D'ailleurs, je vais vous faire un petit livre pour que vous en sortiez. Et vous prenez 10 noms. Et vous avez jusqu'à avril prochain, pour que ces dix là ils fassent ce qui compte. La liberté, c'est le bulletin de vote. Il y a plein de gens qu'il faut convaincre d'aller voter. Il y en a, ils ne sont même pas inscrits. Il y en a d'autres, ils disent, ça sert à rien. C'est tous les mêmes ah, on va ah, dire, ah, ben, si c'est tous les mêmes, c'est eux qui ont gagné. Parce que toi, es tellement ballot qu'il va pas pour les virer. Ah oui, vu comme ça Ah bah ben, oui, ben vu comme ça. C'est que comme ça que ça se voit. Si tu le fais pas, ils vont le faire à ta place. Si tu fais pas de la politique, la politique s'occupe de toi. Et nous allons commencer. Pourquoi je vous dis cette liste de dix noms C'est parce que chacun d'entre nous, vous en serez au même point que moi, du travail à faire. Moi, je sais qu'on doit passer de 4 millions de voix qu'on avait la dernière fois. Il faut qu'on passe à 6 ou à 7 millions. On a 2 millions de voix à gagner. Si on passe à 6 ou à 7, le piège va se refermer sur les autres. Parce qu'on peut être au deuxième tour. C'est pas de la magie. C'est un travail de conviction. L'essentiel de la politique, l'enjeu, c'est la conscience des gens. Chacun d'entre nous peut faire sa part à l'endroit où il est. Tous, on peut le faire. Et là, c'est pas de la magie, c'est notre intervention qui va changer le cours des choses. Et ça, ce processus-là, il faut que notre manière de travailler ressemble à l'objectif que nous voulons atteindre. L'objectif, c'est la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est oublier l'imagerie des barricades, des bâtons et tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est les citoyens qui entrent en action. Dès qu'on commence, le lendemain du jour où vous m'élisez, je prends les dispositions pour convoquer une assemblée constituante pour changer la règle du jeu politique dans ce pays. Voilà, pour abolir la monarchie présidentielle. Et à ce moment-là, des milliers de gens qui n'y avaient pas pensé vont se poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que je veux un régime présidentiel, un régime parlementaire, quelque chose entre les deux Ah, qu'est-ce qu'il a dit Mélenchon Oui, il veut faire un référendum révocatoire pour renverser les élus en cours de route. Si on le... Ah bon ah, Comment on fait Plein de gens vont se poser des questions. Mes amis, ce que je viens de vous raconter, je l'ai vu déjà se faire dans des pays qui avaient bien moins de moyens que nous. Je l'ai vu dans les pays d'Amérique latine, c'est pour ça que j'en parle. Je l'ai vu aussi se faire en Tunisie, qui sont des peuples frères avec nous et sœurs. Les Tunisiens ont été magnifiques. Toutes les difficultés qu'ils ont surmontées ils sont arrivés au bout de leur constituante. Maintenant, ils sont à d'autres tâches, mais c'est ça la révolution citoyenne. Les gens s'impliquent, prennent le pouvoir. C'est ma stratégie révolutionnaire. Je suis prêt à entendre tous les débats et à y participer. Mais celle-là, au moins, elle est concrète. C'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. Et c'est une méthode politique cohérente. Et si quelqu'un en a une autre, il faut qu'ils me disent laquelle Ceux qui me disent à moi, il n'y a pas de baguette magique. Eux, ils passent leur temps à se présenter comme des baguettes magiques. Écoutez-nous, votez pour nous, nous allons régler ci, nous allons régler ça, ils ne règlent rien. Et regardez leurs propositions, je vous en supplie, allez à un meeting de droite. Écoutez ce qu'ils disent. On n'est pas en guerre civile. Il faut faire fonctionner la jugeote, la réflexion, pour être bien sûr de soi, parce que ces gens-là cherchent à vous hypnotiser. C'est ça qu'on va faire. Alors, pour ça, il bah, faut en réunir les conditions. Voilà. Déjà, ceux qu'on n'ont pas signé et que j'aurais convaincu ce soir, ben, signez. Ben oui, c'est comme ça qu'on le fait, hein les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis si je vous ai convaincu que ça vaut la peine, regardez où on en est du programme. On va faire la convention à Lille et puis après, il va être imprimé. Vous l'aurez. Je suis parti du précédent programme. Une personne, c'est rien sans un programme, même un beau parleur comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire Il parle bien et voilà. On va voter pour lui parce qu'il parle bien. Non. Parce qu'il y a un programme. Et vous devez commencer, mes amis. Si on fait équipe ensemble, vous devez commencer par le lire. Parce que vous devez savoir ce qu'on va faire. Il y en a quelques-unes, il va falloir les défendre. Hein. Vous allez voir comment ils vont vous tomber dessus quand vous allez dire qu'on va augmenter les salaires. Ou qu'on va faire 100% de remboursement. Vous allez voir qu'ils vont glapir. Combien ça coûte Combien ça coûte Calmez-vous, ça vient. On va vous dire combien ça coûte. Donc c'est une bataille. Et souvent, le début de la Révolution citoyenne, ça consiste à ramener le peuple à la politique, en commençant par ceux qui en sont le plus éloignés. Vous devez ramener à la citoyenneté ceux d'entre nous qui sont les plus démunis, les plus perdus. Et c'est normal qu'ils soient perdus. Comment voulez-vous vous y retrouver et comprendre quelque chose quand on vous dit que vous avez un gouvernement de gauche et qu'il vous traite plus mal qu'un gouvernement de droite Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent Comment voulez-vous que, quand on dit que je suis la gauche de la gauche de la gauche de la gauche de je-sais-plus-quoi à la fin Ils aimeraient bien me voir dans le mur, hein, à force de me pousser comme ça. Vous êtes à la gauche de la gauche, mais c'est qui, la gauche C'est pas l'autre, hein Bon, vous avez compris tout ça. Il faut les ramener. Priorité aux plus désarmés. Commencez maintenant par cela. Chacun d'entre vous connaît ou peut approcher ou peut parler avec quelqu'un qui est en grand désarroi. Si vous faites comme cette caravane d'insoumis, vous arriverez à ramener comme ça la dignité de la citoyenneté. Ne vous laissez pas maltraiter. Arrêtez de répéter ce que tout le monde dit. Oui, ben c'est tous les mêmes. Non, c'est pas vrai, c'est pas tous les mêmes. Il y en a qui sont pires que d'autres. Déjà pour commencer, si vous ne voulez pas admettre qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, au moins soyez capable de voir qu'il y en a qui sont pires que d'autres. Et puis si vous vous en occupez pas, vous, qui va le faire et puis, est-ce que vous vous rendez compte, vous autres Français, de la puissance de votre pays Hein Vous êtes la cinquième puissance du monde, vous savez tout faire. Moi, je peux dire on va faire ci, on va faire là, parce qu'il y a eux, là. Les plus jeunes, ils savent tout faire. Ils vont tous à l'école. On s'est quand même donné du mal pour qu'ils y aillent. Et puis, ils ont pas fait tous des mauvaises études, hein. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sérieusement, puis d'autres, ils ont travaillé moins sérieusement. On sait les remettre au travail, on sait le faire. Vous savez ce que c'est que de diriger un pays, une révolution, dans des pays où il n'y a plus d'État où il n'y a personne qui peut faire le boulot, il n'y a pas de gens qualifiés. Un de mes camarades Premier Ministre m'a dit ils ont tout détruit l'État avant qu'on arrive, puis quand on est arrivé, avec ce qu'on a d'État, on préférait qu'ils n'y soient pas. Parce que c'est des voleurs et des corrompus. Voilà ce qu'on m'a dit dans un pays. Les copains doivent tout recommencer à zéro. C'est très dur pour eux. Nous, on n'aura pas cette difficulté à affronter. Et nous, les Français, si on travaille bien, si on fait bien les choses, on va pouvoir en aider d'autres à faire. Et ça nous arrangera, nous aussi. Voilà. Moi, je suis plein d'espoir. Je suis plein d'enthousiasme pour notre pays. On sait tout faire. On peut tout faire. Mais il faut qu'on le veuille. Et pour ça, il faut que chacun prenne sa modeste part du travail. C'est pas moi qui vais tout faire. Voilà. Merci.